0: We'll mm be -hmm. nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Chigami e estou aqui com Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zírpolis. Nós estamos começando mais uma semana de cobertura, grade de programação aqui no 45 Minutos. Está começando mais um mercado, o primeiro da quarta semana de janeiro. Esse mês que Este ano vai ter aí Quase cinco semanas. Então, a gente está abrindo a quarta semana do ano tá? e abrindo é, já com essa nossa configuração tradicional do turma que está, desde abril de 2014, nessa resenha aqui, nessa cobertura, é, se adequando aos diferentes formatos e diferentes fronteiras é, da nossa cobertura. Salve, salve, Fred! Salve, salve, maestro! Um abraço, uma ótima semana a todos. Como vocês estão? Como foi o fim de semana? Fred Figueroa, companheiro?
1: Fim de semana assistindo, né? Assisti bastante jogos. Não é sempre que eu consigo parar e ver muitos jogos, mas dessa vez consegui assistir parte aí é, das, das equipes, dos jogos estaduais. E chamou a atenção, inclusive fiz um, um postzinho no Twitter. Que acho que Cássio poderia até fazer um post no blog dele. Não sei se ele já fez completo sobre isso. Eu ontem, né, fiquei passando pelo YouTube, me chamou a atenção a quantidade de transmissões disponíveis né, dos campeonatos estaduais. Eu acho que tinha mais de oito, nove, dez transmissões simultâneas, né, de estados diferentes, todas gratuitas no YouTube, além do final da tarde. E nem na, nos melhores momentos da... da do Premier, ou até antes do Premier, quando tudo passava ali na TV com assinatura, foi, foi... Nunca a gente teve uma oferta tão ampla, né? qualidade boa, de imagem, alguns melhores, outros piores. Eu, eu, eu passei, eu acho que eu vi um... cheguei a entrar nos seis, sete jogos. Tá o Clássico Goiano, o Campeonato Potiguar, o Campeonato Alagoano, o Campeonato Paraibano... Né, além dos que a gente acompanha mais de perto, o campeonato baiano com a TV, o pernambucano e o cearense com a VOD, foi um, um, uma constatação de que essa popularização né, cada vez mais difundida dos streams e cada vez mais na nossa, no nosso, na nossa rotina, no nosso dia a dia isso pode trazer um grande ganho, né? não só para o público, mas para o futebol como um todo. Porque, repito, nem nos melhores momentos do, do Premier a gente teve tanta transmissão, tanto um, um, um cardápio de jogos tão, tão amplo para se ver. Né? E, pô, o cara vê por curiosidade, o cara vê por diversão. E, como eu até já falei aqui nas lives anteriores, eu acho que o YouTube já entrou naquela, naquele importante... Lugar de você sentar no sofá e assistir tranquilamente, como se estivesse assistindo o Domingão do Faustão. Sem exigir nenhum esforço. a ah, conecta ali, puxa Sim, daqui, total. Pa, puxa ali, vai aqui. Não é mais assim, estica o fio do computador, joga para a tela. O avanço da tecnologia faz com que seja tão simples quanto assistir um programa na TV aberta. E eu acho que esse, esses novos tempos vão, Ô, Fred. vão ajudar muito. Tá? o futebol a, a, a recuperar espaços perdidos. Eu acho que isso que
0: você argumentou no fim, Fred, é, minha, minha conexão está um pouco instável, mas daqui a pouco ela deve estabilizar, e o Fred também já vai dar uma, um ajuste no, na configuração do microfone dele, trazer para o microfone HD, acredito que esteja captando ou pelo computador ou pelo webcam, mas a gente já... já a fazer esses ajustes. E, é, mas eu queria, Fred, aproveitar a, a, o desfecho ali do seu raciocínio de que é, essas novas tecnologias, a, o avanço do fornecimento de internet de velocidade, é, ele pode fornecer o espaço que o futebol perdeu, algo, algo nessa linha. E talvez, né, talvez a gente comece a observar é, uma movimentação de certa forma inédita, né? porque, sim, a TV aberta ela, ela perdeu espaço para novas plataformas, mas ela continua sendo a TV aberta, né? ela continua sendo a parada mais massiva que existe. E a isso se soma a universalização, a popularização, a massificação aí, é, de outras plataformas, e outras maneiras de você acompanhar o futebol. E o que eu quero dizer é que talvez a gente esteja vendo, não a retomada, mas algo que a gente nunca tenha visto. Né? É, ou algo que é, tenha se perdido há muito tempo, esteja habitando atualmente mais um, um, uma, um campo da nostalgia e das antigas lembranças, de que o futebol pode passar a ser consumido por muito mais pessoas do que a gente jamais viu. Né? A gente jamais viu. A gente cresce dentro da, daquela... É, é, aquele conceito massificado, mas que ele é inverossímil de que o Brasil é o país do futebol e que todo brasileiro é apaixonado por futebol, que quem não gosta de futebol no Brasil é exceção. E, pô, é, com os algoritmos né, trabalhando aí todos os dias, está muito claro que não é. O futebol ele é uma bolha, como tem tantas bolhas. Ele é uma bolha uma grande, mas ele não é a maioria. A bolha do futebol não representa a maioria dos brasileiros. Ela é uma bolha grande, talvez seja uma das maiores bolhas do Brasil, né? mas ainda assim tem muita coisa para crescer ainda. Tem muito espaço para crescer. Vai entrar na nossa pauta daqui a pouco, inclusive. Acho que foi inevitável trazer aqui nesse momento, vou só anunciar que a gente pode ter esse assunto agora ou depois, a gente decide junto, é, mas dos grandes públicos que a gente viu, nos estádios é, Brasil adentro, aí, Brasil afora, é, com esse comecinho de, estadual, de estaduais. Alguns na terceira rodada, a maioria ali na primeira, segunda rodada, e a gente já vendo aí casa cheia, em vários lugares do Brasil afora. E, pô, na década de 90, ou sem, como o Maestro lembrou, na nossa live de ontem, sem o, o boost ali de, de, de é, campanhas né, é, que ajudavam lá a melhorar o público, incentivo fiscal e etc. É, eu não lembro de ter visto públicos enormes assim, nos primeiros jogos contra os clubes que não são os clássicos, né? contra os seus grandes adversários. E a gente já está vendo isso aí. Então, já pode ser uma sinalização de que algo está mudando. Enfim, tem muita coisa aqui para a gente debater sobre esse tema, mas eu queria só fazer essa... Esse... Acréscimo ao que Fred já tinha
2: destacado. Sobre isso, sobre esse assunto, que foi falado ontem, Fred até disse, né, em relação ao post, eu até botei o link aí, acho que eu, daqui a pouco eu vou jogar na tela, preciso reiniciar o computador, que sobre as transmissões que é feito nos estados do Nordeste, né? e tinha tido uma. O um posto, inclusive, trata disso, que nesse ano teve, pelo menos nos estaduais do Nordeste, é, aconteceu o enfraquecimento. Da, dos competidores estaduais do Nordeste da, do Pay Per View não por falta de assinante mas por causa de um novo modelo é, o Pay Per View alguns anos ele já tá meio consolidado que é, assim, você pode ver na TV assinatura mas é, sobretudo um, um Pay Per View que você assina por streaming, né você pode ver na televisão pode até espelhar, mas pode ver no tablet no computador, enfim é, mas não é aquele Pay Per View clássico atrelado só à TV não, embora ainda exista e isso acabou sendo deixado um pouco de lado para uma conversão de streaming gratuito. Aí eu dou como exemplo, é, o Pernambucano e o Cearense, é, que foi em 2023, os dois tiveram o pay-per-view com o nosso futebol, e em 2024, esse contrato, que isso teve aberta, TV por assinatura, teve pay-per-view, sinal é internacional, vários contratos, mas esse contrato foi vendido, foi negociado com o Gold, e o Gold não é perverso, o Gold tem é transmissão gratuita, porque aí foi pouco. de com anúncio. Assim, de ganha com anúncio, ganho de outra forma. E aí, na, na balança, alguém colocou: disse, ó, oh, tá mais fácil ganhar, até que o mercado, sobretudo de casa de aposta, tá muito aquecido no Brasil, então é mais. Tá, tá, tá mais fácil ganhar com retorno de anunciante e volume de, de gente assistindo a, as partidas do que é, assinante. Ou seja, mais anunciante de volume. Aí você vai para um. Pra, para as estreias do, dos times de Pernambuco, ah, eu, tinha, eu fiz até esse post, a primeira rodada com o Náutico e o Santos Esporte, juntando as visualizações dos três, deu 1 milhão e 300 mil, assim, é, isso no, no streaming, né? o esporte chegou a ter 93 mil, isso no primeiro jogo, no segundo jogo, que foi o do Retro, o primeiro jogo foi contra o Petrolina, o Sport teve 93 mil, o Santos teve 91 mil, no segundo jogo, porque a base bastante vai subir, né? Inclusive, esse canal comprou o Campeonato Carioca, começou com 1 milhão e 300 mil, já estava com 1.700.000 mil inscritos. Esporte e Retro já teve 138 mil de pico. Assim, Foi de 93 para 138, foi aumentando. E um número que um número que me chama muita atenção, eu até falei ontem, que, é, é, que foi Retro e Petrolina. Primeiro mesmo isso aqui, viu? Um bocado de jogo, eu também. Eu não vi Campeonato de não confesso que não vi não, mas comecei vendo de tarde. Dos campeonatos, dos campeonatos no Brasil, dos estaduais do Brasil. Central e Flamengo, aí depois teve Náutico e Maguari, eu revezando com Bahia, com Atlético Belagoense e Bahia, viu a reta final do segundo tempo de Maracanã e Ceará, e esses jogos, isso, tudo, todos esses jogos que eu citei estavam à disposição no YouTube, todos. A, a, seja pelo Gol, seja pela TV da Bahia, seja pela FPF-TV, todos eles estavam gratuitos. Basta ter internet e assinar. E na hora que terminaram esses jogos, eles tinham jogos da TV aberta. Aí na Record, estava passando o Campeonato Paulista com Corinthians e Guarani. E a Band. Será que é o contrário? Eu acho que a, e a Band estava passando o Campeonato Carioca com o Flamengo, com Nova Iguaçu e Flamengo. E esses jogos, já à noite. Quando todos esses jogos acabaram, restava um jogo desses, assim, pelo menos dos conhecidos, restava um jogo ainda em exibição, que era Retro e Petrolina. O que aconteceu? O acesso à audiência disparou, e esse jogo era um jogo do canal da FPF, que não tem 100 mil inscritos. De repente, esse jogo chegou a... Ficar chegou a
1: quantas 20. pessoas, Cássio?
2: 21 mil dispositivos, Fred. O do Náutico, mais cedo, do Gold, que é um canal é um, é um, de 1 milhão e 300 mil, e é o Náutico jogando, estava se por 35 mil. Perceba que é Retro e Petrolina num canal de 100 mil. Ou seja, porque o canal faz diferença. É um canal muito menor. Total. E ter 20 mil Ou seja, porque muita gente... Foi, 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 o que aconteceu? Os secos de futebol, os jogos foram acabando e o cara... O, e o próprio YouTube, o algoritmo, vai dizendo. Ó, tem esse joguinho ao vivo. Ele vai indicando na sua tela. Bota lá que tem ao vivo. O cara vai buscar. E um, começou a aumentar. E foi muito curioso. assim é, é muito ligado uma coisa com a outra. Os jogos da noite foram acabando. Ali, seis horas e tal. E esse jogo que começou às sete. É o segundo tempo dele e foi lá para cima inclusive é só, era só olhar os comentários porque eu o de dos comentários aí é aquela, é, é aquela reserva de gente de Fortaleza de gente da Bahia, não sei se tinha gente de outros estados mas assim, estava longe de ser um público pernambucano, então tá, o público estava ali, ou seja isso, e, isso era o jogo da FPF TV como tem os do Cearense também a, a TV da Bahia vai passar o campeonato inteiro, o campeonato da Bahia descendo ano tem 51 jogos, todos os jogos vão ser transmitidos como o Pedro falou, todos eles a é né, que é a, a emissora pública da Bahia e, e na rede nacional, ela é a TV Brasil, mas lá é a TVE. Alguns jogos, talvez o Bahia, talvez o Bavi, como foi no passado, ano passado passou, passa na TV Brasil, o Bavi e as finais. Inclusive, o Bavi, do ano passado, deu 103 mil telespectadores em São Paulo. É, mas todos esses jogos, eles também têm um canal no YouTube com 380 mil pessoas e todos eles, o sinal é replicado em todos, os, em todos os jogos, são replicados no YouTube. Mas Pedro falou um negócio muito curioso, que como os jogos estão desmembrados, todas as partidas estão passando, até esse momento, no... na TV aberta também. A última rodada vai ser difícil porque todos os jogos são simultâneos. Mas agora, como os jogos são desmembrados, alguns jogos no sábado, um de 4, 18 horas. Aí, de repente, sábado, domingo, um de 4, depois um de noite, 20 horas. Enfim, como a tabela está desmembrada, todos os jogos estão passando na TV aberta. Assim. E esse, a audiência, obviamente, não vai ser a mesma do, do Bahia com jogos como foi, de repente, o Azeirense já com o Ipense, jogo que teve ontem. Mas, certamente, é mais do que a, a programação normal. Futebol, tirando novela da Globo Jornal Nacional, o futebol costuma barrar qualquer programação natural na TV aberta. E, e isso tudo está acontecendo, que Fred trouxe esse ponto, mas o ponto que a gente ia falar também era de presença no estádio, porque os estaduais, muitos continuam problemáticos, seja pelo regulamento Seja pela falta de atratividade, pela pouca variação do número de, de, de campeões, seja pela estrutura oferecida, muito, muito, em, em boa parte, pela estrutura oferecida. Ou seja, não é que não houve a revolução, longe disso. Os estaduais estão em seu momento mais desvalorizado na história numa história de 100 anos. Talvez seja o momento mais desvalorizado em termos de competitividade, porque o Campeonato Brasileiro tomou oito meses. Mas mesmo nesse cenário, é e, e, e a gente está colocando essa audiência, e como todo mundo está vendo, talvez as coisas se conectem, Fred e Celso, não sei se vocês concordam, na hora que está todo mundo vendo, e o cara está vendo o jogo, uma coisa vai chamando a outra, e aí você vai vendo. Essas é, é as primeiras rodadas. Porque, repito, nunca foi assim. Se você pegar placar dos anos 80, anos 90, quando ele sempre tem as fichinhas de público, o ah, tabelão placar, né? E, ou então você for pesquisar em jornais antigos, na Biblioteca Nacional, você vai ver as fichas lá, os públicos nunca foram dessa forma. É, a, gente, a gente teve logo o primeiro caso aqui do ano. O Santa Cruz começou logo, o Pernambucano começou muito cedo, né? com 18 mil pessoas. Chamou muita atenção. Público excepcional. O Santa, há três dias, tinha perdido... Tinha sido eliminado, perdido não, tinha sido eliminado da Copa do Nordeste. E o jogo foi de noite. E, e ainda deu esse público. Aí, o público excelente. Mas aí vieram outros públicos. O Fortaleza, que está no momento, porra, contrasta de forma gig... absurda com o Santa, jogou um Castelão com 19 mil pagantes. É, o Vitória, sem alarde, botou 12 mil 500 pagantes na Fute Nova O Bahia, com o time C... Jogou com 11 mil na Fonte Nova E nesse fim de semana, no país, fala muito Nordeste, mas o Pará, que eu acho que é, é, o Pará, esse é muito irmão, inclusive até pelo, pelo, pelo próprio passado de campeonato Norte-Nordeste, que sempre foi, um, foi algo muito recorrente. A Taça Norte, nos anos 60, da Taça Brasil, ela era o norte do Brasil. O que ganhava a Taça Norte era o campeão do Norte-Nordeste. e Então, as finais, Reino e II fazem muito parte da história da, da construção do futebol regional do Nordeste. Então, assim, é algo muito, é muito próximo... A primeira da nossa...
1: ampliação a primeira ampliação do NE45 vai ser...
2: NE, NE, NE barra N45. É. <risos> porque muita gente coloca errado como fosse NO. Pelo amor de Deus, NA é, é Noroeste. É, é, só norte é, N, é só N. É, NO é
1: Noroeste, né?
2: Noroeste. E, 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 e o Norte é N. Muita gente coloca... Tipo, Norte, Nordeste, botar N-O, N-E. Não, é N barra N-E. Mas, enfim... Começou o Campeonato Paraíso esse fim de semana no reformado Mangueirão, e sempre tem um estádio central, e reformado faz diferença, como foi o Castelão, como foi a Fonte Nova, mas como infelizmente não é a Arena Pernambuco. Mas é o caso do Mangueirão. O Mangueirão era o estádio clássico de Belém do Pará, foi reformado recebeu a Associação Brasileira recentemente, e com uma reforma de Arena. No sábado, o pai Sandu levou 19.500 pessoas para enfrentar o para o, o, enfrentar o Santa Rosa, ganhou de 1 a 0, 19.500 pessoas, renda de 536 mil reais. Aí, no domingo, o Remy pegou o Canaã, fez 5 a 0, renda de 800 mil e 27 mil pessoas, meu irmão. 20, meu irmão. 19 ou seja, dá quase aí 46.500 torcedores. para dois jogos, eh, para jogos de Remo pra na primeira rodada do Campeonato Paraense os dois é, assim é bizarro pô. É, não nunca foi dessa forma nunca nunca foi dessa forma o próprio veja o próprio Naldo jogou duas partidas nos arquivos a média de público pagante do Naldo tá em 10.400 torcedores foram 11 foram no primeiro jogo e 10 mil pouca média né? e 9.400 no segundo jogo nunca foi desse jeito não No todo com a nota talvez não todo não todo com a nota sim na verdade mas pagando, ou seja, dependendo totalmente do, do, do clube, seja com ingresso, seja com, com check-in, ou, ou pagando ingresso, ou check-in do sócio, que tem que ser sócio implante, sócio pagando. Nunca foi dessa forma. E mesmo que o campeonato esteja extremamente criticado, mostra uma movimentação de volta. Eu tenho falado recentemente, um jogo do Criciúma que foi pela Recopa Catarinense, pô, o campeão da Copa de Santa Catarina. O, campeão... o Criciúma jogou com 10 mil pagantes lá no Heriberto Russo, subiu da primeira divisão, mas mesmo assim, pô, 10 mil pessoas é muita gente. Aí você vai para os principais centros. Corinthians e Guarani, a abertura do Campeonato Paulista, 42 mil pessoas no estado do Corinthians. O jogo do São Paulo contra o Santo André, 45 mil pessoas porra, no Morumbi. <risos> Repito, vai você você fazer uma pesquisa. Eu não estou falando com um o que eu, eu acompanhava muito isso. a minha base, da minha infância, de gostar de esporte, eu sabia disso, de gostar gostava dos tabelões e tal. E não era assim. Nunca foi assim. Inclusive, 45 mil pessoas eram algo com o público num clássico. Porra, deu 45 mil Corinthians em São Paulo. Porra, porra deu. Era, era 80 mil, era uma final. 45 mil. Tipo, abertura de campeonato, pagando isso aí. Assim, é, e, e muitos desses jogos sendo transmitidos. Porque em algum momento a transmissão da TV aberta, ou, enfim, os está está acessível, acessível a grande parte da população, a transmissão liberada para o público, para a praça onde está o jogo, era vista como um problema. Hoje, mesmo com essa transmissão, os jogos conseguem ter a pena. Os jogos conseguem, conseguem ter público, porque há uma movimentação de volta. Imagine se se esse público fosse bem tratado. Porque em muitos... Em muito, como aqui, Pernambuco, a gente vai falar mais para frente, mas não é bem tratado. Mas imagine se fosse, se os estados oferecessem, em grande parte da, dos estados, oferecessem boas condições. Porque, mesmo o campeonato sendo ruim, mesmo os times não estando em seu momento, seu melhor momento, muitas vezes uma preparação longe da adequada, muitas vezes o ingresso não é tão acessível. E ainda se assim, tem um volume desse de jeito na corrente, ah, ah, em, o próprio Campeonato Brasileiro do ano passado foi a melhor média da história, inclusive. Esse, esse movimento é real. O Campeonato Brasileiro da Série A de 2023 teve a maior média de público da história do Campeonato em mais de 50 anos. E ele sendo no modelo de pontos corridos, porque parecia por no passado Campeonato Menor, com mata-mata, não. Esse é o Campeonato Arrastado, 380 jogos, 38 rodadas. Mesmo assim, conseguiu ser a maior média da história e batendo por muito a média anterior. Então, 3, mil, de, a, 3 mil, foi de 23 para 26 mil a média. Então, é um momento que, se a turma soubesse aproveitar melhor, geraria muito mais recursos e, enfim, isso lado dos clubes e muito mais satisfação para o torcedor. Mas mesmo com isso tudo, aí, ao contrário de Wagner, logo, né, que fica em casa, a turma não tem ficado em casa, a turma tem ido. As pessoas têm ido aos jogos de
1: forma impressionante. internet de Celso tá daquele jeito, viu? O Cássio
0: ainda tá falando para é... Celso. Tá, eu já... Tá não, tá não. Eu já pedi, já pedi uma, uma reinicialização aqui do, do, do sinal da internet pra mim. É assim que eu passar a bola pra vocês. Eu vou sair e voltar rapidamente pra reiniciar o mundo. Mas, Fred, Agora, a é, é eu acho que...
1: Né, a, gente tava, a gente tava conversando normal. Começa o programa... Desaba, né? Bizarro, velho. Bizarro,
0: bizarro, é inacreditável. Pô. E assim, já tem uns dois ou três meses, não, uns dois meses, pelo menos, que eu estou nessa luta com a BLG, a operadora, para a, a entrega aí do, do, do combinado, né? Mas enfim, agora aparentemente deu uma estabilizada e eu acho que dá para tocar o barco para vocês, não. pelo menos, antes de, de, de voltar para fazer essa estabilização do mundo também. Mas o seguinte, Fred, queria que você também trouxesse a sua visão é, já nesse novo estágio da sua análise, da análise que você fez, depois da composição que eu e, e Cássio trouxemos também, dessa visão de que parece ser um movimento para algo é, inédito, mas também eu queria que você é, contribuísse com esse aspecto que Cássio trouxe. Né? Imagine se fossem bons produtos. Imagine se o torcedor fosse tratado como um consumidor. Se o torcedor não fosse tratado como nem bicho deveria ser tratado. Imagine como seria, velho, se a gente tivesse sair. Então, Fred, se você puder dar a sua contribuição também sobre esse aspecto, eu sei que enriqueceria demais aqui o no nosso debate.
1: Vamos lá, Celso. É, eu acho que processos que acontecem em outros países, a gente começa a, a, a enxergar que mais cedo ou mais tarde as, as, essa onda chega, mais cedo ou mais tarde essa onda alcança o nosso mercado, que é um mercado inferior aos grandes centros europeus, né, naturalmente, em relação ao futebol e a, basicamente tudo na vida. Então, assim como também basicamente tudo na vida, os avanços, os costumes, eles vão chegando em ondas. E já se percebia há algum tempo, na Europa, a virada de chave em relação à questão estádio-televisão. Enquanto aqui no Brasil a gente estava vivendo o oposto, que era cada vez mais as pessoas comprando televisões maiores, investindo em... em, em em ferramentas, né? Em eletrodomésticos, em estrutura dentro de casa. Então compra televisão, compra o som, compra a churrasqueira, compra a mesa, compra a faca, compra a tábua, compra absolutamente tudo para que ficar em casa vendo futebol muitas vezes seja o um grande programa. E aí junto os amigos, os amigos chegam cinco horas antes do jogo, faz um churrasco faz um almoço, pede uma pizza. E essa era a cultura que estava em curso no futebol brasileiro. Onde ver o jogo em casa é uma, é uma diversão muito melhor, uma diversão muito mais completa do que ir ao estádio. Mas isso o Brasil estava na contramão do mundo. O mundo estava no sentido oposto. Onde ir ao estádio era o grande passeio, e ao estádio era um grande programa, o um grande entretenimento ir ao estádio com os amigos, ir ao estádio com a família, chegar mais cedo ficar no estacionamento ver um show, comer bem, curtir todo o, o match day tá? sair para jantar depois, comer algo, lanchar esse entretenimento chegou no Brasil em ondas é, 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 desiguais ele foi ganhando força nas cidades onde tem um estádio com estrutura de Copa do Mundo dentro de um ambiente de... urbano, como o Cássio falou. Você tem um castelão dentro de Fortaleza, você permite que esse comportamento e culturalmente, seja culturalmente mais
2: comportado. E culturalmente existente, na, e, e, e culturalmente Sim. presente na, na torcida. Ou seja, é um negócio está há 50 anos, faz parte de lá. O Malgueiro faz parte independentemente da distância, você já saber, aquilo ali faz parte da sua realidade, não é algo, em, em, uma imposição em algum momento, ó, vai ser ali e pronto, e ponto final.
1: Mas se a imposição for num lugar ultra estratégico, ok também. Não,
2: mas, okay. isso é óbvio, mas eu tô falando ali, o ali, o ali que eu quis dizer, Sim. não sendo estratégico. É, assim, assim,
1: é que é o, caso da, é o caso aqui de Pernambuco, né, mas é, a própria Arena Itaquera, lá do Corinthians, que nem é, 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 é no... É mais na periferia, mas é super bem atendida por, por transporte público, por metrô, por exemplo. O metrô cai, o metrô mas a gente tem. Do,
2: do, do estado do É,
1: a gente tem exemplos como de Cuiabá, que sequer tem a cultura do futebol, mas uma Arena de Copa do Mundo, bem localizada e tudo que a gente já falou aqui. Então, é, chegou no Brasil por ondas. E essas ondas estão cada vez mais alcançando outras cidades, centros menores em relação a, a desenvolvimento não em relação à quantidade de torcedores porque Belém é, sempre foi um, um lugar por exemplo que a gente citou aqui de público gigantesco, então eu acho que a gente está vivendo de novo a era de que ir ao estádio é um entretenimento muito melhor do que ficar em casa com sua televisão de 65 polegadas, seu sistema de som, sua churrasqueira elétrica e, e, e assim vai tá
2: não, pode não Voltar. ser melhor, mas voltou a ser uma concorrência a isso. É. Porque, mas é melhor, momento,
1: Cássio. Quando, quando o estádio é melhor, é muito a melhor. Sua descrição,
2: não sei. A sua descrição foi muito boa. É, não sei se a sua descrição... <risos> é, tudo pode, ser verdade. A sua descrição foi muito boa para dizer que no estádio é melhor. Mas eu acho que pelo menos voltou a ser uma concorrência, porque em algum momento deixou de ser. Em algum momento eles... Porra, eu tenho isso tudo aqui e vou lá entrar num agrado, ser esmagado, não ter, não, não ter acesso para comprar uma garrafa d'água, uma cerveja, um guaraná, nada, não ter comida, tá num, num chão, um, um chão quente, visibilidade ruim, lugar ruim para estacionar tudo, porra, assim, e, e, em parte dos estados, a gente continua desse jeito.
1: Isso. E aí, é, 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 na hora que a estrutura vai melhorando, que você pode chegar mais cedo, que vai ter food park, que vai ter espetinho, que talvez tenha um show, Tá? que você vai ter uma lojinha para comprar a camisa para o seu filho para sua filha na hora que isso vai acontecendo os estádios vão voltando a serem lugar como é o cinema né? como é o teatro como são os parques lugar que você pode de fato ter um entretenimento então é, é, é... essa onda ela é muito positiva ela existe o Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado, como o Cássio já trouxe, é uma prova clara. E o que a gente está vendo nisso esse ano é ainda mais contundente, porque porra, o Fortaleza colocar 19 mil pessoas no jogo de estadual. O Santa Cruz é sempre um, um caso à parte, porque é um clube que joga muito pouco, então tem a demanda da urgência, da saudade, da escassez. Mas o Náutico colocando bons públicos, por exemplo... E, e tantos outros que a gente tem visto pelo país. O Criciúma na Supercopa é um, algo impressionante. O clássico goiano, claro que era o um estádio pequeno, mas estava apinhado de gente no né, estádio do Atlético, ontem. Então, é, é, é... viramos um pouco essa página. No entanto, em alguns locais, e Pernambuco é um deles, o ir e vir, o entrar e sair, ainda é absurdamente caótico. Aqui, Cássio, a televisão de dezenas de polegadas, o churrasco, a cama, o pé no sofá, é muito melhor do que o estádio. Porque o melhor estádio que a gente tem, que é a Arena, que oferece uma série de obstáculos de mobilidade urbana, seja o tempo no trânsito, seja a escassez do transporte público para chegar até ele. Tá? Ainda cria dificuldades na entrada do torcedor, como a gente viu os vídeos é, da torcida de Santa Cruz. Pô, aquele estádio tem portas e mais portas, entradas e mais entradas. Estava cheio de setores vazios. O público não foi um público de superlotação. Pelo contrário, metade do Estado estava vazio grande parte dessa metade vazio por questões de determinação de segurança pública mas uma série de erros do esporte da polícia da Fpf da organização seja lá de quem for os erros tá porque se repetem porque se repetem não é o único clube que erra o Santa Cruz não consegue colocar sua própria torcida para dentro da ruda nos seus jogos. Ah, então, assim... É, esporte... a, a
2: diferença nesse jogo é ter sido na Arena Pernambuco.
1: É exatamente. Onde, é, onde é, tem essa, todos essa, os é, portões do mundo. Essa é, é a diferença.
2: Porque é, o cenário, infelizmente, é um cenário
1: comum. Isso. Agora, então ele, é isso. Ele, é, ele é
2: importante, ele é um cenário comum. Eu vou falar só isso, senão a gente vai atropelar essa pauta, porque essa pauta era, era mais pra frente. É um cenário comum mas que ao acontecer na Arena Pernambuco fica claro que nem sempre é só a estrutura do estádio tá? o problema.
1: É, exatamente, é a escolha.
2: É, mas enfim, é, é se a, a gente, mas, a é gente
1: acabou indo de trás para frente, já é a hora dessa pauta também, porque a gente entrou pelas torcidas, entra nessa e depois a gente termina com o Flamengo, porque então, é a continuação seguinte, seguinte, natural. O aí
2: é... O jogo na Arena Pernambuco é um estádio de 45.500 lugares, 44.000, é cada lado dá uma coisa diferente, mas nessa faixa é, apesar da regra de 10%, a gente até tinha falado no programa passado, a gente falou do 10%, naquele dia que a gente teve aquele debate, a gente estava equivocado, inclusive. É, porque o regulamento geral de competições, regulamento geral de competições, ele como ficou claro naquele último ano, né do, 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 o, o regulamento geral de competições, ele vale para as competições da, 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 da determinada federação ou confederação e a CBF tem dela. Isso não é regulamento da competição, tá? O regulamento da competição R é o REC, que é o regulamento específico da competição. Esse é o RGC, que em tese fica acima. E por que que ele fica assim? Não só porque nesse, nesse REC tem o REC da o regulamento específico da competição da da série A1, da série A2, do Pernambuco do feminino, do sub-20, Sub 17 e acima desse tem o regulamento geral de competições, que aí ele vai para várias outras de, determinações que ou seja, essa regra vale geral. E uma delas, aí a, cada federação coloca a sua, a da FPF, da Federação Pernambucana de Futebol, de 2024. Ah, esses regulamentos eles sempre são atualizados anualmente. Então, a versão atual, o artigo 87, diz o seguinte, Fred, né? Eu vou dar a informação correta aqui, o texto é um texto curtinho. O artigo 87 do Regulamento Geral de Competições da FPF em 2024 artigo 87. O clube visitante terá o direito de reservar à sua torcida a quantidade máxima de ingressos correspondente a 20%. Aí bota entre parênteses, por escrito, 20%. que assim, não alguém pode achar que... A 20% da capacidade do estádio ou da capacidade permitida pelos órgãos de segurança. Ponto. Desde que se manifeste em até três dias úteis antes da realização da partida, por meio de ofício dirigido ao clube mandante, obrigatoriamente com o próprio federação. É, nesse momento... Ou, são duas, duas situações. A Arena Pernambuco ela não tem restrição de segurança. Tem algum alí da vazão de cabo do Celso? Aí. É, ao, o repórter é, é Celso. O não tem a Arena Pernambuco não tem restrição de segurança. Então ela não tem para dar um exemplo a rua cabe 60 mil pessoas, mas ele só pode ele é permitido Caso o anel superior seja liberado, coisa que nem vem acontecendo, inclusive, 44 mil. A tem tem capacidade para 32 mil, mas está sendo liberado só para 26 mil. A arena Pernambuco não tem isso. Ela tem lá os seus 45 mil, ela pode receber 45 mil. Não há qualquer limitação desse tipo. Então, 20% disso seria muito mais do que os 4.500 que a gente tinha falado. Na verdade, o Santos já tinha, Fred, aquele, aquela carga maior que você queria desde o começo. Ou seja, esse era um ponto. O Santos tinha direito. Segundo ponto. Se fez o ofício nesse momento, quando a gente tava gravando a live, a gente tá no N45, a gente tá, nossos repórteres estão lá tentando apurar essa história, porque eu acho que é uma é a última, é a última pedrinha que falta no tabuleiro. Porque teve toda a reunião do grupo do grupo do, do, do GT, né? É, que, é, é, que é com o governo do estado, com a STS, né? com a Polícia Militar, com a Federação Pernambucana, com os clubes envolvidos que fazem toda essa organização, mas independentemente de tudo, tem essa parte burocrática. E essa parte burocrática Caso tenha sido conversado dessa, dessa forma, era só para, de repente, oh, não estou tão errado, não. Não estou tão errado porque não mandou ofício, se fosse o caso. Mas, no fim das contas, se houve, essa, houve a reunião e houve a solicitação posterior do, do, da federação pela, pelo aumento da carga, isso não foi no sábado, isso foi, ainda, foi antes ainda. E a Arena Pernambuco, eu, nesse caso, o você está falando uma besteira, posso estar, tá, mas a Arena Pernambuco é o estádio, e, sobretudo, com a, com a quantidade de policiais que tinha sido design, é, designada para aquele jogo, não é um absurdo mudar aquela entrada ou liberar um mais um portão de entrada em 18 horas até o jogo isso não é a coisa isso não é uma missão de James Bond certo Ó, só sexta de noite a gente foi informado de sexta de noite até quatro e meia da tarde você tem como se mobilizar para você abrir mais um portão não tem como dizer que não havia tempo assim eu, eu sinceramente eu não consigo achar que que era Pô, infelizmente a gente foi avisado sexta de noite não dá não dava é... mas mostra que todas as partes, acho que o Santa nesse momento eu não faço a menor ideia, o Santa encaminhou, encaminhou ofício, mas se encaminhou no fim das contas, aquelas pessoas não estavam lá não está, mais importante, elas não estavam com ingresso porque não é tentativa de invasão é tentativa de acesso com ingresso não é tentativa de invasão, se aquelas pessoas estavam lá aquilo ali, aquilo era para ter sido melhor tratado mas aí é que a gente vai para os outros estádios o acesso da torcida visitante na do retiro é horrível é um portão na geral do placar o do Arruda, que é é do outro lado, inclusive, é um lado contrário, onde a, a torcida do Santa Cruz chega. Seja, você, você tem que fazer até um, um, uma volta, de, que é difícil até de você não, não passar onde está a torcida do Santa para você chegar à torcida visitante. A dos aflitos, é uma, a Rua do Manuel de Carvalho, é uma porta, é, uma, é um portãozinho pequeno para entrar no setor de visitantes aflitos. Ou seja, esse problema é geral. Mas na Arena Pernambuco, as cenas que a gente viu, péssimas em relação ao acesso à torcida do Santa... A gente já viu todos os outros estádios dos clássicos e ali chama a atenção uma escala muito maior que, porra, nesse estádio não. Se está acontecendo nesse estádio, mesmo com todo esse problema, ou seja, não dessa vez não vão culpar o concreto. A culpa não é do concreto. Porque talvez esteja da ilha. Ó, ainda só tem um portão. O Arruda, o acesso é muito pequeno. Um portão está fechado, o outro passa no meio ali na Rua das Moças. Os afluentes só tem uma porta de entrada na Rua Manuel do Carvalho, que é lá do outro lado. Enfim, você pode até colocar nos três estádios, nos, nos estádios particulares, a culpa pode cair um pouquinho um pouquinho muito, na estrutura dos estádios. Na Arena Pernambuco, essa desculpa não existe. Na hora que essa desculpa não existe, o que é que sobra? A organização, o planejamento, a, a execução do jogo. E aí, foi muito falha, porque chegou a ter um momento que o Santa Cruz anunciou que estava vendendo a né Inferior. Aí, minutos depois, ele apagou a nota e falou que era o problema de comunicação, que na verdade tinha tido mais ingressos o Santa, mas que era, pra, era em cima mesmo, ampliando o espaço. Que é um espaço de 4.500, já estava no espaço para 6.000. Inclusive, até olhando até aqui, é, deixa eu ver, até saiu o bordeiro, para ver quantos visitantes foram no jogo. Então, naquele momento, já dava tempo. Nessa, mesmo tempo faltando 24 horas, dava tempo suficiente, creio, para abrir uma catraca. Não, ainda, acabei abrir o site aqui, ainda não tem um bordeiro divulgado, para saber exatamente o público visitante. Mas, de qualquer forma, 4.500, é para quem conhece a Arena Pernambuco, é o setor... Norte superior, o que é norte superior? arquibancada de cima atrás da barra ela cabe 4.500 pessoas para ter tido 6.000 um pouco mais de mil ou seja, você botou um pouquinho mais na lateral ali, ou seja, ampliou aquele espaço só botou a grade, no fim das contas, ou seja não ampliaram a grade não botaram lá divisório da polícia, não conseguiram fazer lá porque você consegue, não é algo do outro mundo ninguém tem, em 24 horas não tem como tirar essa grade do lugar, claro que tem Assim como, tinha, assim como era óbvio que dava para abrir mais um portão de entrada. Assim, para mim é muito óbvio Assim que que, que essa grande falha, mesmo que incêndio em cima da hora, era uma falha que havia tempo para ser contornada. É, e aí vai, na hora que tem tá aquela multidão canalizada naquele portão de acesso, a Polícia Militar de Pernambuco a, foi ouvida por todo mundo e... e Alegou que, inicialmente, seriam apenas 2.200 torcedores. Eu até fiz uma crítica ontem. Mesmo que, alguém, mesmo que alguma voz não faça a menor ideia de quem disse essa voz. Mas, se, se não, eu estou dizendo que não faço a menor ideia da voz que disse que esse jogo teria 2.200 torcedores do Santa Cruz. Mas, quem disse, não sei se alguém do esporte, quem disse não entende absolutamente nada do futebol pernambucano. Porque, num jogo valendo alguma coisa... Né? tipo, são dois times eliminados, ou é amistoso, não é um jogo valendo alguma coisa, é, Santa Cruz esporte, em um espaço que cabe, em, no mínimo, 4.500, assim, achar que a torcida do Santa Cruz não pegaria nem 50%, quanto foi que isso aconteceu? Todo jogo na Ilha do Retiro, a geral dos caras tá cheia Todo jogo na Ilha do Retiro, a geral do placar fica lotada. Por qual motivo? O, o, o Santa Cruz vende duas vitórias ainda. Por qual motivo alguém Falou numa reunião que neste jogo vai ter 2.200. Assim, eu, eu desse número para e pior: alguém falou e a polícia se preparou. A polícia, que há 50 anos, sei lá quanto tempo faz a, a, a segurança desse jogo. A, a própria polícia militar fala: Meu amigo, é óbvio que vai dar mais. É óbvio. O, o primeiro jogo dos caras teve 18, o segundo teve 15. O
1: que, por que por me revolta, Cássio, sabe o que é? Onde é o que me revolta?
2: Deixa eu só por qual motivo esse jogo. Vai ter 2.200... Não são 2.200 ingressos, não. Assim, é achar que... Ó, esse jogo é jogo para 2.200 torcedores. Porque o 10% estava garantido, era 4.500. Mas achar que, Assim, isso é um absurdo. Então, a voz que falou isso é uma voz que entende pouquíssimo do futebol pernambucano. E a polícia militar ter escutado isso e não ter questionado na hora e falado assim, é, é óbvio que vai dar mais do que isso. Aí, no fim, se prepararam para isso, aí falou que da sexta de noite recebeu informação que seriam mil da, mesmo dali, considerando o efetivo que já tinha se divulgado, o efetivo da polícia, até foi um número até curioso, 666, que é até o número da besta, 666 policiais, que é um número de clássico grande em Pernambuco, não é um número diferente de outros clássicos não, ou seja, com essa quantidade de efetivo que junta gente dentro do estádio é, fora da entrada e no entorno quilômetros nos principais corredores é a distribuição da segurança do estádio com esse número que não é diferente de outros números de, de efetivo da Polícia Militar de Pernambuco dava para ter feito uma entrada melhor, mas aí acontece, é passando por cima, é spray de pimenta na cara, é empurrão, é ameaça, aquilo ali não está contendo nada, pô. Acha, aquilo ali não está contendo nada e eu vi um vídeo de Cabral, acho que o é muito bom. Existem outros grandes eventos, nenhum grande evento faz isso, porra. Um show com 50, o oh, Linda B não mete spray na cara de ninguém na entrada não, porra. Bota 50, oh, oh, o para que Olinda B convenções. No, bota 50 mil pessoas no centro de convenções. Pode ter respeito na hora de uma briga, lá, sei lá, mas na hora da entrada, na porta, o cara vai entrando, tá com ingresso, lá paga, não esfreia é na cara, não, para entrar, não, pô. Mas no futebol é normalizado que, para conter o público, é esfreia na cara, é empurrão, é cacetete, é tapa. Então, essa falha é muito clara. Ela é muito clara que ela é recorrente. Ela aconteceu, ela até aconteceria na Pernambuco, a gravidade é muito maior, porque lá você exclui completamente a culpa da estrutura. Não tem, ali não, ali meu irmão é o estado da Copa do eu até brinco, ó, ali no é o estado da, é o estado da Copa do Mundo também, mas não, 150, a Arena Pernambuco é da Copa de 2014 um estádio padrão FIFA, o quinto caderno de encargo da FIFA, eu não sei nem se foi atualizado é o que há de mais moderno de um estádio de futebol a Arena Pernambuco tem para receber um jogo de Copa do Mundo, se, se a Copa do Mundo em 2026 fosse do Brasil, a Arena Pernambuco poderia receber esse jogo de novo, não teria que fazer não teria que ter alguma coisa mais moderna para receber o estádio, e aconteceu isso, então meu irmão, é execução do, do, do plano de segurança que foi muito equivocado mas ao mesmo tempo não foi isolado é isso que precisa ficar, ficar claro ele, foi, ele é recorrente
1: é, eu acho que tem um, um ponto que me revolta aí e acho que esse ponto ele é muito, esse exemplo que Cássio deu de um grande festival de um grande show, ou de um pequeno porque se for num lugar para dois mil pessoas e de repente a fila estiver grande vamos supor vamos dar esse exemplo do Olinda Bier né? tá lá Deu um problema, deu um problema. Começou a se formar muitas filas e, e, e a, a entrada está muito pior do que se planejou. Quando os organizadores do evento forem pensar nas soluções, eu tenho certeza que eles vão pensar na melhor solução possível para diminuir a impressão negativa do público. Esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida. Porra, nossa, a gente pensou aqui, colocou 10 entradas, mas as catracas não estão funcionando. A gente faz o quê? Porra, os ingressos são digitais, a gente faz o quê? Ó, vamos colocar todo mundo para 5? Vamos colocar sombra? Vamos fazer. Eu tenho certeza que vai se pensar numa forma de procurar alternativas para que o público sinta o mínimo possível dos efeitos negativos. No estádio de futebol, é o oposto. O Carlos ainda falou, foi na sexta-feira à noite. Porra, se fosse duas horas antes, a Arena tinha quantos portões fechados nesse momento? Quantos? Quantos portões estavam fechados nesse momento? Portões desse setor que, dariam, que levariam as pessoas ao mesmo lugar. Porque em momento algum, ao invés de colocar é, é, separador, divisor, como são desses gradis. Ao invés de estar colocando o um mundo de gradis e acochando, apertando, minando o público, tratando mal o público, colocando no sol, no aperto. Porque a solução é sempre ó, só tem uma porta para entrar. Vamos. Quem vier que se foda. Porque é isso que, que a polícia... E os organizadores fazem. Ah, o esporte e a Arena de Pernambuco cometeu o erro. Cometeu. Gravíssimo. Multa. Responsabiliza. Tira a mão de campo. Faz o que quiser. Mas a gente precisa dar um jeito nisso aqui para que as pessoas não sofram. Abre outro portão. Ah, não tem catraca. Beleza, entra sem catraca. Tu percebe que foto nem esse portão tá tudo aberto. Isso. Então, assim, é... é, é, é... Entra por outro, ah quem veio até aqui, São Lourenço, o cara tem ingresso, meu velho. Abre, abre, deixa entrar sem ingresso. Pronto. O que não pode é isso. Porque se tivesse entrado 50 pessoas sem ingresso, era muito menos danoso, danoso. para a alma do futebol do que isso que a gente viu, do que quem passou né, por, tanta, por tanta privação humana. pô A gente vê imagens horríveis, pessoas chorando sufocadas, pressionadas, acuadas, ameaçadas. A galera só queria ver um jogo de futebol, pô. Tava pagando caro para ver esse jogo. Foi longe de casa. Gastou com estacionamento, gastou com carro, gastou com comida, ou gastou com transporte alternativo, ou gastou com transporte público. Levou a família, levou dois, levou três, levou namorada, levou namorado, levou primo, levou tio. Saiu de casa... Meio-dia, voltou para casa, 10 da noite, 9 da noite, para ser tratado pela polícia como se fosse bandido? Pô. Ah, a polícia trata as pessoas assim porque as organizadas colocam terror e a polícia vai para o jogo dessa forma. Veja, polícia não existe para ter comportamento similar ao do bandido. Quando a polícia faz isso, em qualquer esfera, é porque a polícia perdeu a sua essência. Seja na milícia, nas milícias do Rio de Janeiro, nos grupos de extermínio, no país todo, na hora que a polícia se comporta para rivalizar com quem está errado, a polícia está errada. E aí não é torcida organizada, não é nada. Não é nada. E mesmo que fosse a torcida organizada entrando, tinha que ser bem tratada. Não está pagando?
0: Exatamente. Os caras estão entrando quebrando tudo? Veja, não estão entrando quebrando é, tudo. Uma, uma, coisa, uma coisa é o que elas fazem é, de quebra quebra, o que elas promovem é, em relação a atividades ilegais e etc., e que precisa ser combativo, combatido pelo poder legislativo, pelo poder executivo, pelo poder judiciário, por todo mundo. Outra coisa é o cara que comprou ingresso e está indo a um jogo de futebol. E aí, é outra coisa. Mas ele é inferno coral, fora, explosão coral. Exatamente. Se aí, todo mundo tivesse identificado como torcedor de, da, uniform, da, da uniformizada. Se todo mundo tivesse identificado aí, não era para ser tratado assim. Se não fosse era, aí um lote de garrote, um lote de porco, de gado, não era para ser tratado assim.
1: Não era, pô. Não seria, e não seria. Não e não seria, Exato, Era se dano. fosse um lote é de gado, não seria tratado assim porque, é a... meu irmão o que a galera faz o que a polícia faz o que quem organiza jogo de futebol Pernambuco faz é um dano é um dano para o esporte a curtíssimo, médio e longo prazo absurdo Sabe, parece que realmente. Eu nunca, eu, nunca, eu nunca entro naquelas ondas de dizer a polícia quer acabar com o futebol de Pernambuco. A polícia não gosta. Nanana, eu nunca entro nesse, nesse tipo de, de, de discurso. Mas parece que o esgotamento, a, 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 a pilhagem, o ódio guardado, está tão grande que parece que de fato já começam a fazer algumas coisas de forma intencional porque é isso eu não consigo imaginar eu não consigo imaginar um organizador de um evento diante de um problema diante de um problema que está acontecendo eu não consigo imaginar como é que a escolha é maltratar o público eu realmente não consigo imaginar que conclusão é essa que conclusão é essa Oh, equipamento que mais público, gente do principalmente é o equipamento público. E o
0: equipamento público... Historicamente, historicamente, o problema é convencer o público a utilizar. Historicamente. Ele nasce com esse problema. Pronto, ó, a gente está fazendo aqui uma arena de Copa do Mundo. A gente sabe que vai funcionar para a Copa das Confederações. A gente sabe que vai funcionar para a Copa do Mundo. E depois, desde já, a gente precisa entender o que vai fazer depois disso aqui. Desde a concepção da Arena de Pernambuco se enxergou que tinha um problema de convencer o público a ocupar aquele, aquele espaço, a frequentar aquele equipamento. E aí, chega a sua vez de gerir aquele, aquele equipamento, se você faz isso que você faz. Ó, qual é o público principal para a Arena? Porque eu acho que a Arena de Pernambuco ela tem um papel, uma função social, com a comunidade ali ao redor, com é, outros é, desportistas, outros praticantes de esporte que querem utilizar o equipamento para suas para as suas atividades, mas o público principal, quem é? É o torcedor do futebol pernambucano, dos grandes clubes de futebol pernambucano. É essa galera, aí pronto. Aí você tem a oportunidade de receber o clássico das multidões. O jogo que reúne o maior número de usuários em potencial daquele equipamento no estado, certo? Aí você pega e escolhe tratar os seus futuros usuários dessa forma e... <risos> Por quê, porra? Por quê, bicho? Qual é a lógica por trás disso aí? O que é? é, 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 é qual é a, a, o objetivo? Tem que ter um objetivo, sabe? Ó, vamos fazer isso. Por quê? Por quê? É pra, pra maltratar? É pra não voltar? Eu, qual é a ideia? Precisa ter um... Acho que, eu,
1: eu, eu achei que o Cato foi muito feliz quando ele falou aquela comparação com a Linda Bira ali. Porque... O choque é muito grande. O choque é muito grande. Porque deixa muito claro o seguinte. Temos um problema, vamos minimizar os efeitos do problema com o público. Isso vale para tudo na vida. De um shopping center a um mega festival. De um de um de um, de, uma, de uma de uma rua de comércio ao Rock in Rio. Se tiver um problema, o público vai sofrer. Mas os organizadores vão quebrar a cabeça para diminuir os impactos do público. Podem nem conseguir, mas vão quebrar a cabeça. Agora, no futebol, não. Meio portão, como o Cássio disse. O rolê passando da catraca como se tivesse... Porra, situações de emergência. Tá? Situações de emergência. Precisam de atitudes emergenciais. Ah, se eu abrir outro portão, vai entrar gente sem ingresso. Ok, tem problema não. Não já pagou o ingresso? Tem, mas vai entrar. A gente não está aqui no estádio urbano que vai começar a gente a dizer: Ó, oh, está entrando sem ingresso vai chegar aqui duas mil pessoas para entrar sem ingresso. Não. Vai entrar 20 pessoas sem ingresso. O que não pode é isso, tá? E, e é muito, é muito, é muito triste e muito preocupante. Porque a Ege, o esporte faz nota oficial, a FPF faz nota oficial, Santa Cruz faz nota oficial, o governo, eu nem sei se pronunciou. O dia desse eu estava vendo o um vídeo lá do governo, dizendo que o gramado tava recuperado a Arena Pernambuco, é linda aí. Dá isso daí, ninguém aparece, tá? Ninguém aparece. Somos incompetentes demais para fazer um jogo de futebol. Na ilha, no Arruda, nos Aflitos e até na Arena de Pernambuco. É, é absurdo. Somos incompetentes com as nossas próprias torcidas e, mais ainda, porque, além de incompetente, a gente tem uma má vontade com a torcida adversária. Esse é o futebol de Pernambuco. E aí, aquele aquela conversa que a gente estava tendo no início do programa, o primeiro tema no início do programa, dessa era dos grandes públicos no futebol brasileiro, desse desse cenário em que ir para o estádio assistir um jogo é um entretenimento e uma diversão muito melhor, mais Instagramável, até vou usar é, é, mais TikTokável. Vou usar falar a língua que se, que se tem hoje. Ir para o estádio aqui, tá o jogo. tô aqui no estádio. Massa o copinho do meu time hoje. Tem tal, tal, tal. Dá mais status do que eu tô aqui em casa na televisão vendo o jogo. Voltou a valer isso, voltou a valer essa lógica. Então, se é isso que tá em curso, tá. No futebol daqui, para chegar e fazer essa fotinha aqui, ó, no estádio, o cara tem que passar por, repito, obstáculos absurdos. O cara se associa, é o check-in não funciona, o ingresso acaba, sem ter acabado, o setor esgota sem ter acabado, tá? É uma dificuldade absurda. Aí o carro Fecharam a, a entrada principal de acesso à arena. Só deixaram a entrada menor. aí O carro é um engarrafamento insuportável a 20km da cidade. Quanto é que custa para estacionar? 20, 30 reais. Para voltar, o jogo termina às 6h30, você chega às 9 Para ir, você vai meio-dia. quem vai é um, tá, é, um,
2: é um estado difícil.
1: É, quem vai é, é ótimo de, de ver quando mesmo, você entra bom.
2: nele, mas é um estado difícil é. para chegar
1: quem vai de metrô para 3,5 km ou dá uma caminhada pesada, ou tem que pegar outro ônibus. Não caminha, né? Meu amigo, é muito difícil. É muito difícil. E, e
2: ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, é... porra, falar aqui com os caras lá, virar governador, governadora, prefeito, prefeito, para ter virado isso, acredito que saibam um pouco mais do que a gente, mas ao mesmo tempo, mas nesse caso é para o governo do Estado especificamente, já que a Arena Pernambuco tá compl já, já completou 10 anos, ela foi inaugurada em 2013, já tem mais de 10 anos que está tá em atividade futebol pernambucano, E é uma bola quicando para uma figura que conseguir. A figura que conseguir solucionar isso aí. Porque é, é, eu acho. É, eu sempre achei curioso como se minimiza a. a... Então, falando de questão política mesmo. Como se minimiza, de certa forma a força de que um trabalho bem feito junto a torcidas de futebol pode gerar. Assim, todos com a nota, basear, pô, vou votar todos com a nota, porque tem lá o futebol, na hora que teve todos com a nota lá de, de, de Arraes, já mas não ficou, já disse, ó, meu irmão, que faz? Fez o dele, fez futebol solidário, que era por, 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 por ingresso, Acabou, aí que saiu o Jarbas, entrou da do Campos, ele voltou do avô, fez o, retomou o programa, não tô dizendo não tô, no meu ponto, não é retomar esse programa, é né? retomar que alguém, alguém fez entender alguma coisa, ó, tem que fazer parte do futebol. E nesse momento, e desde o segundo governo de, de, de Paulo Câmara, a, o governo do Estado ele se, ele se distanciou do futebol. Acabou todo de conta e nunca mais teve nada. E nesse nada, que eu falo aí a Arena Pernambuco, que poderia ser, poderia ser o ponto. A Arena Pernambuco não ser solucionada, eu acho assim, um erro estratégico muito grave. Porque na hora. Porque são, são duas linhas completamente antagônicas. Um, se você soluciona, fica, você ficaria marcado como o gestor ou gestora que soluciona esse problema que pegou um estádio problemático, que com 10 anos de uso, e transformou ele em um estádio acessível, que todo mundo passou a gostar, que todo mundo passou a ir. E, e no momento que você não faz isso, você, fica, você não deixa de ser apontado como mais uma figura que negligenciou o estádio Arena Pernambuco. que passou lá quatro anos e não fez nada, não ajeitou uma pista, não botou um acesso mais perto, não trabalhou a a segurança. Essa é uma bola quicando, assim, para quem comanda o estado, que eu, eu acho inacreditável, que, que as pessoas... Que comandam o estado não, não tem um tanto interesse assim como deveriam ter, porque o mais difícil era fazer o estádio 450, 500 milhões, sei lá, 700 milhões. O preço ficou muito duro por aí. O estado tá pronto, solução é muito mais fácil. Pô. É uma solução difícil, Eu tô comparando com construir é, o estádio. O estádio tá lá. Para ajeitar, ajeitar essa acessibilidade, era para ser um problema muito, era para ser uma missão muito mais fácil, mas é, o interesse é muito pequeno. E aí o interesse é pequeno a partir de que é. a, a, a opinião dos torcedores de futebol para uma veia política parece ser algo menor. Eu acho um pouco inteligente achar isso.
0: Muito bem, Maestro.
2: Ó, a gente tem dois superchats aqui para chamar e daqui a
0: pouco... Que também vai é, girar a nossa pauta e tem novidade. Vamos trazer né, anúncios aí. Vamos botar, meu amigo, fortaleceu o time. Ó, mas no nosso superchat, Vinícius Pinon. Meu primeiro superchat. Vocês estão fazendo Ou seja, um papel de descobriu, de toda descobriu a o
1: caranguejo descobriu que o caranguejo não morde, né? Vamos, anda com dois caranguejos <risos> em cada bolso. Primeiro superchat, porra. Aí, quando o cara, o cara dá,
0: Fred, e o superchat, a gente trata ele bem. Obrigado, ministro. É, eu
1: uma
2: Uma vez eu fui brincar. O cara foi achar que eu tinha chamado ele de bebo, porra. De sair de, de, de aí. ficou e... magoado. Não, não. Quem ficou magoado foi o cara. Eu fiquei magoado, não, não. Quem ficou magoado foi o cara. Chamou um pouquinho.
1: Chamou é um pouquinho. Chamou é um pouquinho. Quem Mas ficou é, é, cara, esse, já passou, é. já passou. já passou. Meu primeiro superchat.
0: Vocês estão fazendo o papel que esperavam de toda a imprensa. Culpar a torcida organizada é fácil. Mas a desorganização é a mãe da violência. Tá certo. Tá certo. É um, é, é, veja, quem acompanha o trabalho da gente, imagino que você seja um deles, A não ser que você tenha começado a, a acompanhar agora e já foi no Superchat. Mas é, a gente sempre foi bastante crítico em relação à forma como as organizadas estão estruturadas e como elas é, organizam suas rotinas hoje. Né? Entretanto, o que a gente está tratando aqui é outra questão. Então, a gente, de fato, está separando as caixinhas aí e a gente está tentando responsabilizar quem agora precisa ser responsabilizado por aquilo ali. Não tem culpa nenhuma de torcedor nas imagens que a gente viu no Classe das Multidões. Ali, não no, na arena, soube de confusões aí, é onde a gente entra com a nossa parte crítica em relação às organizadas, mas ali não. Ali é, é onde fica claro que, como você está falando, a questão da violência ela não começa e termina nas organizações. Claro que não, óbvio que não. Aí a gente precisa falar da ausência do poder público, ausência de políticas públicas, é, a gente precisa falar da, da é, ineficiência do executivo, dos diferentes é, administradores que a gente teve no executivo, que convivem aí com esse problema do judiciário, do legislativo, tudo isso aí, as polícias, sobretudo, a gente precisa enxergar que, que compõe o quadro da violência. E aí, dá para, como você destacou, colocar na conta da desorganização, não estar organizado como deveria, não estar estruturado como deveria, os atores é, públicos é, que deveriam solucionar esse problema têm falhado é, sistematicamente. Esse é, um, de fato, o cenário.
1: Vamos para o próximo Superchat. Obrigado, Vinícius. Volte sempre, viu, meu irmão? Eu acho que o queria falar alguma coisa, que ela tenha levantado a mão. Não, era,
2: era de um outro comentário, mas depois desse Superchat eu falo, então. Era, era, é, era mas um... aí eu,
1: eu vou completar isso, sobre isso mesmo, Celso. Que, é... Ah, então fale, pode falar. As organizadas têm um papel gigantesco dentro da cultura de violência instalada no entorno do futebol de Pernambuco. São grupos que muitas vezes são formados estimulados a isso. O que mais me incomoda na, nas organizadas é a ódio e a violência gratuita. A ódio e a violência gratuita me incomoda profundamente. Ter como cerne do grupo pegar um porrete para se encontrar um cara ou até marcar para bater um no outro. Eu acho que a violência gratuita ela é uma das coisas mais absurdas que pode existir numa sociedade onde já se tem violência estrutural, sabe a gente já tem tantas formas de violência para você montar grupos para disseminar violência por lazer, por diversão, por competição e é assim que elas funcionam e, e de tantas e tantas tantos crimes que cometem a, a essência me, me me incomoda muito agora a polícia se iguala. E todas as vezes que a polícia se iguala, a gente perde de vez, completamente, qualquer chance... Deixa eu ajustar aqui o som aqui. Qualquer chance de controle, tá? Qualquer chance... Deixa eu de novo aqui, porque toca Agora vai. A gente perde qualquer chance de controle, qualquer chance de solução e qualquer chance de pacificação. Até porque, veja só: essas imagens aí estão circulando. O torcedor de Santa Cruz sentiu na pele. Caso a gente tenha um problema num próximo jogo no Arruda, quarta-feira, como vai estar a relação torcida-polícia? Se o um grupo organizado entrar em confronto com a polícia por qualquer razão na quarta-feira, a sensibilidade geral do torcedor do Santa Cruz vai estar tá contra ou a favor da polícia? Vai estar tá contra. Porque a polícia fez isso aí com eles há quatro dias, há três dias antes. Tá? Então, a gente não pode ficar nesse jogo insano, nessa... nessa... nessa insanidade de violência em cima de violência de comportamento violento de grupo organizado violento de polícia violenta tá? e de organizadores de evento no caso, organizadores de jogo de futebol sem Esperado. nenhuma visão de mercado, sem nenhuma visão de grande evento, sem nenhuma preocupação em atender e receber bem o público esse é o cenário que a gente está mergulhado, afundado, eu diria
2: Deixa eu ler só um... um muito bem, Fernando. Então. Só, só uma, uma mensagem aqui de Ricardo Novaes. Ele tem falado falar um pouco que eu tinha dito. Ele disse aqui, ó, a transmissão do campeonato baiano em sua totalidade, é, tirando da Globo, foi um ato político que deu muito certo. Aí, hoje o público baiano nem cogita a saída da TV. Não estou dizendo que, a, que a, o campeonato pernambucano precisa sair da Globo e para a TV Pernambuco, não. Mas perceba que faz que, que a movimentação, que o Estado pode ser presente... Na, na, na organização, seja na organização, na prevenção, seja na organização ou, ou mesmo no investimento, mas nesse momento em Pernambuco o Estado é ausente, o, estádio, o, o Estado de Pernambuco, ele não, ele não secou o investimento, mas também colocou outras prioridades, mas ele, ele, ele tem um papel que não cabe a nenhum outro, que cabe a ele, já que ele fez o estádio todo mundo tinha esse Estado particular, já que o, o governo do Estado construiu o estádio passou a ser a responsabilidade que o Estado não tinha antes, e ele não executa da melhor forma, então assim, na, na Bahia, em outro, em, outro, é, em outro tema, funcionou, em Pernambuco poderia funcionar de, dessa forma, mas nesse momento, eu acho, há alguns anos, não é, não é só com Raquel Lira, ela está há pouco tempo no governo, mas foi Paulo, Câmara, foi Paulo Câmara também, que foi reeleito, inclusive, ou seja, no, nesses 10 anos, que passou à frente do governo Pernambuco, Arena Pernambuco, não foi solucionada. E, e nunca e nunca foi assim nunca alguém nunca teve assim uma grande chamada para falar com assim, uma, uma, uma coletiva pessoal meta agora é ajeitar esse estádio a gente transformar ele em um estádio de uso aceitável nunca houve isso é, 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 vai em ponto com a barriga até acontecer como que, que a gente viu no sábado
0: muito bem muito bem é, a gente recebeu outro super cheio aqui também, Atos, nosso companheiro do Agamenon Atos do TimbuCast. É, por que teve PM na operação de jogo? A PM tem enraizado o ódio a pessoas, enxergam todos como bandidos. E pior, o tempo passa e isso só piora. Isso é, é também é, parte do que Fred destacou, né? Quando a, a, a PM se nivela, né? Se nivela por baixo. E tem toda a questão... Da, da própria criação da Polícia Militar, como ela existe aqui no Brasil, para o fim que ela se destina, e a ausência desse debate, né? de por que a gente mantém esta estrutura policial como está. E aí eu volto a ressaltar, para que não haja mal entendido. Não estou pregando o fim da polícia, mas eu, eu acho que está mais do que evidente que o Brasil precisa rapidamente entrar num debate envolvendo de vários atores tá, da nossa eh, sociedade, militares e não militares, a sociedade civil precisa estar à frente e conduzindo este debate de eh, qual é a configuração que a gente espera que a nossa polícia tenha, que hoje é a polícia militar. Né? Porque realmente a gente precisa entender que ela contexto em que ela foi criada, como ela tem reproduzido é, a mesma lógica desde então, e como isso está defasado em relação a como a nossa sociedade está estruturada já hoje em dia, e isso causa uma série de atritos nessa relação, né? de, uma, de, uma, de algo que é parte da burocracia estatal, que são as Forças Armadas e as Forças Auxiliares, e o papel que elas deveriam exercer dentro dessa sociedade. Acho que é um pouco do que a Atos está trazendo aí. Atos, obrigado, meu irmão. Estaremos juntos aí no h Menozinho. Tem mais superchat aí, Rodrigo, dessa linha de debate? Claudio Matheus. É, isso aí vem, vem de longe também, superchat. Desde já um abraço, Cláudio que está falando Belém do Pará. Mora em frente ao é um Mangueirão, e é uma batalha para o Jornal da n 45 NEN. Moro em frente é o um Mangueirão -E. e é uma batalha para ver os jogos grandes. Costumo dizer que quando alguém sai de casa para ver um jogo, deve estar ciente que terá grande chance de se estressar. É... O que é uma pena, né, Cláudio? Assim, quem sai de casa, quem escolhe de fato, ó, porra, apesar de saber disso tudo, eu vou, o cara precisa realmente assimilar que há essa possibilidade. É, Fred no sábado, né, destacou ainda que mais importante é dar os parabéns para galera que é, é, escolheu, né, ir para o jogo apesar de, de tantas adversidades e tantos obstáculos que são colocados entre o, o torcedor e o jogo em si. Né? Bronca. Claro, obrigado meu caro. com a próxima mensagem aqui. Aquiles Reis, 2023, o Mané Garrincha quase não teve futebol, mas teve Kiss, Pumple, é, Roger Waters, é, isso é o okay, quê, meu Deus? Red Hot, é, Paul McCartney, surpreendeu a quantidade de pessoas contratadas para fazer o evento. De fato. De fato, porque...
1: Não, esses assim, eventos é, trabalham com é, muita é uma... gente. O Olinda Bia que Cássio citou, tem duas mil pessoas trabalhando. Duas mil. É, é. Para receber 60 tem 2 mil mas eu acho que 2 mil conta estrutura, montagem de estrutura no dia da operação não deve ter 2 mil não
0: mas também não deve ser muito menos que isso não não, é isso é muita gente, é muita gente. bom vamos para o próximo Superchat mais um Superchat de Cláudio obrigado mais uma vez meu irmão o meu iria para todos os jogos possíveis, mas sair de casa para sofrer é complicado. Trânsito, assalto, tumulto, tumulto da porra para entrar, ser tratado como Zé ninguém entre aspas, ele utilizando aqui, é complicado, meus amigos. É a, a, a revolta implícita aí na mensagem de Cláudio que como muitos outros, deve ter também é isso. Seu, seu, seu acúmulo de eu, ainda,
1: de. eu ainda não tive. Eu ainda não tive um grande impulso para ir para o jogo esse ano. Pensei, ainda bem que não fui. Cogitei naquele esporte retrô, cogitei, mas assim, passou pela minha cabeça a ideia. Eu ainda não tive nenhum impulso para ir para o jogo, e estou perdendo esse impulso, o que é triste, né? Estou perdendo um pouco esse impulso, porque. E olha que eu já sempre digo isso: eu não eu não passo pelas maiores provações para ir ao jogo eu vou de carro, tá? e costumo ver o jogo, por exemplo, na Ilha do Retiro, na parte em que a Ilha do Retiro é mais civilizada, né? que é a parte sociais, curvas, cadeiras. Tá? Então, assim, eu não sou dos que têm as maiores provações para ir para o jogo, mas mesmo assim, ir para a série B ano passado na Ilha estava chato, estava difícil, estava... Eu tinha que sair de casa... O jogo era oito e meia, eu tinha que sair de casa cedo, cedíssimo, para ver se conseguia estacionar em algum lugar que não fosse a sete quarteirões da ilha. Tá? Tem, tem, as complicações são muito grandes. As complicações são muito grandes. E, e a vontade vai, vai se esvairindo, né? A coragem, assim... Você vai realmente se acomodando a outras situações e indo na contramão, indo na contramão desse movimento, dessa onda né, nacional de mobilização para ter maiores públicos nos estádios. Muito bem. Temos mais
0: superchats, Rodrigão? Rodrigo Cavalho, diretor aqui da nossa transmissão, coordenando a nossa operação aqui. Professor Nibal trabalhando no Euro, aí a gente começa a acreditar. né? Se, não for, se isso não for um VPN, mercado da quarta antes ou depois do jogo do líder. Professor, não é que mais nada, quase que eu venho para o pro programa com, tua, com a camisa que você me deu, aquela camisa laranja. Vai ser uma das minhas camisas de live e Fred sabe o que eu estou falando aí. Mas é, o mercado na quarta-feira, veja, vai ter que ter campinho, né? Seja o que for, vai ter que ter campinho, viu, seu Fred?
1: Rapaz, fiquei devendo ontem, não foi? Não participei, não teve campinho de central.
2: Quarta-feira é quatro campinho. e meia da tarde no jogo, central e náutico. Obviamente tem que ser antes. porque O mercado
1: é ser... pré-jogo. O mercado é pré-jogo. É pré mas é tranquilo.
2: Se vocês quiserem falar na hora do jogo, eu, qualquer coisa eu aperto o. A, o... que, react, aqui. que é,
1: react é na Globo, é? QR é ah, da Patatinha. Não, eu não vou vai ter
2: react, não. Eu vou ver no meu cantinho ali, com toda a paz do senhor, esse jogo concentrado. 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 Acho que
1: merece um
0: reactzinho, viu? conta
2: comigo.
1: Reactzinho, não, assim, não, vocês não, reagem
2: por mim. Reage. Deixa
1: a câmera em tu, deixa hum. a câmera em tu. Não precisa falar, não.
0: Lá. É, mas deixa, deixa eu trazer uma novidade aqui para vocês. O Maestro tá sumindo, mas tem gente que tá chegando. Eu fiquei de cara. Eu. Aí o copinho da patativa. pego de surpresa por ele. Aí. Aí, ó. a
2: Fanta, a Fanta patativa. patativa. Foste de Chegou, Agora, um ano, aí, demorou, de demorou, demorou, mas chegou o um ano.
0: Olha só. O reforço do time da Bet Nacional. Maestro, já mandei o convite aqui, viu? Já mandei o convite, já disparei as mensagens e agora vou aguardar as respostas. O não a gente já tem. O não a gente já sempre.
1: tem. Mas... O a
0: gente
1: sempre tem. Fredão, Se... Galvão Bueno, velho Galva. Respeito demais, respeito reforçando demais. Reforçando
2: o time de embaixador da
1: Bet Nacional, meu velho. Respeito demais o Galva. É... mais do que o um narrador, né? Esse aí o cara é realmente um, um dos Como muito disse, sagrados a aí, a da, da cultura do futebol brasileiro, né? Ele a faz parte da cultura futebol. do futebol e do esporte brasileiro. Gosto demais do homem, gosta demais. Se formou, se para um bem amigo
0: da cultura e do imaginário do torcedor Isso. brasileiro.
1: Um bem amigo do 45 minutos já já. Já muda um pouquinho o padrão, né? Bem, bem amigo do 45 minutos. Rodrigo arruma é o Real Eu acho que até o Lucas volta, viu? É. Rodrigo, com o real, faz um bem amigo de 45 minutos. Com aquele programinha dele. Mas... Um dólar, um dólar. Um dólar, um dólar. Mas o original, o original é o original, né? A
0: ah, pessoa, velho. O velho Galva. E o time é forte, Vici.
2: E Vini Júnior... Tem mandando aqui é... a capa, como é mais? Como é, mandei aqui o link: uma capa clássica da Placar, agosto de 2000 Que era justamente isso. É, Todo mundo diz que não suporta Galvão Bueno, mas ninguém muda de canal. Qual o mistério? Era uma, uma a voz do futebol. é o Galvo. É gal, é gal. é eu era estudante da, da Placar nessa época aí. Eu nunca esqueci tanto que eu falei agora. Eu, eu falei antes de pesquisar como lembrar da manchete a voz do futebol.
0: Pois é, e é isso, né? É a voz do futebol, sem, sem dúvida, criou muito dos bordões que a gente repete sem nem saber de onde a gente conhece, né? criou é, sequências históricas de narrações que ilustram a nossa lembrança aí, quando a gente vai lembrar é, do olha o que ele fez, olha o que ele fez, ou sai, sai, sai que é sua, né? Ou narrando o gol da, de, de Adriano Imperador, na o empate. O cara é campeão, então assim, um cara que tem uma contribuição assim, inigualável, eu diria, na, na, na formação do, dessa lembrança da, da memória do torcedor de futebol do Brasil como um todo. Né? E é aquele ame ou odeie, todo mundo conhece o. Galva, todo mundo acaba ouvindo, né? Pô, muito legal, então. Galvão Bueno reforçando o time da Bet Nacional. É, meu velho, a turma... Reforço
1: grande, reforço grande.
0: Vou, vou agilizar aí pra ter essa articular pra gente ter essa resenha aí, velho. Ia ser, pô, ia ser histórico. Pô. Ó, Joab Júnior mandando mensagem aqui pra gente, Rodrigo, no superchat... Já na. na... Fazendo um paralelo aqui, ó. Copa sem Galvão é, é que nem Pernambucano sem Rembrandt.
1: Tá, tá fazendo falta, viu, Febran? Tá, tá fazendo,
0: tá fazendo falta. falta. Tá, tá fazendo Vamos
1: falta. ser sinceros. Tá com muita, pô. Fazendo falta, pô. Fazendo falta. Embran, Veja, volta, eu, realmente, eu realmente, no Jogo do Esporte, nunca foi, nunca foi mentira, nunca foi teatro. Eu realmente vi no silencioso mas eu sempre reconheci que nos outros jogos eu gostava bastante. Até porque ele tinha uma característica que é uma característica que ele era um dos Super melhores do Brasil na, na preparação para jogo. Lembrando, eu entrava num jogo para patinar de jeito nenhum. Aí ele estudava Qual como o não estuda. Não sei se eles se desenvolveram é juntos dupla. ali, né? se ele aprendeu, se ele ensinou, mas porra, ele sempre foi muito preparado para o jogo e sempre comentou muito bem. Né? Eu assisti o Silencioso, talvez muito por superstição. E quando começa a superstição, não tem quem tira, né Toda vez que o esporte levava um gol, que eu dava uma chance. Lembra, Esporte Curitiba? Foi outro jogo que eu tentei o ano passado, né? O jogo de ida. Curitiba Esporte. Eu, eu vou ver com o Rebrão hoje. Eu nem sei se, se já, ainda era Rebrão, se já era o novo. Seja lá quem foi. Quando o Curitiba fez o golzinho, eu já, fui, já caí para o Silencioso. <risos> Mas no estadual eu deixo. No estadual eu não tenho esse, esse, essa superstição. Então, eu assisti o jogo todo com som sábado. E também não, tô ach... não, 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 não estou no time dos que ach... do que achou a narração ruim, a transmissão ruim. Não, eu achei que foi boa. Mas Rembrandt realmente já estava muito enraizado. Eu achei boa a transmissão. Eu acho que a má boa. vontadezinha com o com, com esportezinho é crônica ali. Então, vem que vier, eu já aceitei isso. O gol do Santa parecia o um gol, meu irmão. Seleção brasileira, quarta de final do Copa do Mundo, meu irmão. Eu me emocionei no gol do Santa. Eu me emocionei. Caralho, mano. Eu, me... eu levei o gol e me emocionei, porra. Cacete, meu irmão. Eita, velho. Mas ok, porra. sem problema. Já estamos acostumados. <risos>
2: Mandei um, <lında> mandei um vídeo aí, não sei se vai dar tempo de... para Rodrigo aí. Eu... 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 Eu Saca essa resenha aí. É só dar o play, tem muito mistério não.
1: Não tem essa,
2: que está bom, o
1: vai O bom é que eu, bom é que eu esperei Rembrandt aparecer até agora no vídeo. Ah,
2: esgotou.
1: não, esgotou. Rembrandt tá no canal dele,
2: tá tranquilo. Que corte da porra!
1: não passa se tu ficar
2: nem na, na conta Roma, Não, não, eu não, eu
1: não,
2: eu não, não, eu não, 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 claro é, é porta, não,
1: esse daí um vai barco. fazer o que aí? Não tem barba, o cabelo tá baixo.
2: Exatamente. Esse, Esse último aí tá suspeito. Né? O
1: cara vai fazer o que ali, porra?
2: É régua. Dá régua aqui, ó. Liga a máquina zero do lado tem... dá, pra, dá pra ajeitar.
1: Muro
0: baixo ali, viu? Muro baixo ali,
2: viu? <risos> Esse negócio de muro baixo é muito bom, porra. A primeira vez que eu escutei foi acho que com vocês falando com atos. Eu não, não tinha escutado, acho que eu não tinha escutado ainda não. O muro tá baixo, a hora de pular é essa. O muro tá baixo. Mas tá baixo pra todo mundo, viu?
1: Tá ah, não, Jovem. Pelo amor de Deus, o cara trocar é foda. Tá vendo só? Tá, tá baixo pra ir pra o um cara largar o futebol, né? Então. Pra virar, pra virar Real Madrid. Pra trocar é foda. Troca, ninguém trocar não, troca, troca, não. Troca, troca, não. Assim, não. O cara olhou assim, o papapá disse: Eu vou virar Santa cruz Essa porra agora é foda. Não, eu troca, é cara o cara pode se distanciar,
2: mas trocar, acho que não tem como assim. Não é uma relação muito diferente. Pô. O cara, sei lá, meu, o cara é católico a vida toda. Vai, depois, quarenta é anos Chegou a hora. Vou virar budista.
1: Tu devia tentar. Fazer o quê? Virar budista. Por quê? Você podia crescer como mais paciente.
2: Tu não me acha paciente, não, Fred. Óbvio, <risos> por Deus. Mas mais
1: vem. Mais porra, tu acha que eu não sou zen com com, com contigo aqui? Eu acho que você, você, seis meses de budismo, ajudava. Não,
2: porra, você simplesmente não quer ser. Você não quer uma contraposição em nenhum momento, mas falar que eu não sou.
1: <risos> Não, você pode... é Olha como eu estou nesse momento. chegar à tranquilidade. chegar à tranquilidade. Importante. <risos> ó, se, eu não,
2: se, eu, se eu não fosse ficar tranquilo, agora eu tava, estaria reagindo como? Veja como eu estou reagindo. <risos> ó.
1: Esse Flamengo é hoje ainda ou ficou para ficou a próxima?
2: O Rodrigo começou a pedir boia aqui. Jogou, o Rodrigo então, já morreu duas boias aqui no chat privado. sem se
1: essa foi a bronca, virão, virão, virão. essa é a bronca porque a gente tem um
0: assunto aí para tratar ainda mas o Rodrigo tá com, com horário aí eu quero saber se a gente leva ele pro Raiz ou se a gente segue aí sem piloto cena de
1: próximos capítulos
2: Mesmo eu ia Beleza. sem piloto Beleza. inclusive como teste a Polícia Militar não gosta de fazer teste bora fazer o teste sem piloto, quer que eu ver o que acontece
1: guarda pro Raiz vai ter Raiz hoje
2: porra, a gente botou um vídeo chamou e não tem a pauta é uma espulha do caralho mas beleza. Não, mas eu vou virar budista. vou ver A melhor coisa que eu posso fazer, meu. é, é tá bem eu... piloto. Como
1: é que faz? O, irmão, o Rodrigo vai tomar banho. Ele deu o tempo do banho dele. Pro, e deve ser pro... demorado. Deve ser o banho demorado. A trabalho. Deve
2: ser... deve ser o banho demorado. Se é o chuveiro no fogo potente, o banho é demorado. <risos> chuveiro no vapor. O banho ali é... é. Se é o é. trago. É, Se é o sorrio.
0: Sim, sim. É, é, mas vamos, então mais tá certo e, e Rodrigão foi fera, seguinte, pauta importante aqui,
1: tá, que inclusive abriria Agora, o antes do banho ele podia botar na tela, mas não tem não né, 45, mas deve ter no clique né, tem no, é 45? tem no blog, tem algum lugar, algo desse jogo o, quê,
2: porra? o que porra, o que que tem, Flamengo tá do... ah, porra, Flamengo, calma só. Fred, calma Tá muito nervoso. Calma, vamos comigo. Agora fudeu. Calma,
1: calma. Tá bom, já pode voltar a ser, a ser...
2: Olha como... Eu acho que você deveria ir pro Budinho, Fred. Vamos juntos. <risos>
1: <risos> Léo ainda tinha. Tu lembra ali, perto do quartel? Na beira-bata, eu ia beira pro Pelo amor de
2: Deus,
1: porra. Tu acha que é o que aquilo, porra? Tu acha que esse meu irmão? Qualquer outra coisa, porra. Tu acha eu que, que é... Né? perto do quartel,
2: perto de onde hoje é o ah, shopping era? eu
1: acho que ainda tem esse tempo é, pô.
2: o centro de Budismo virou um shopping
1: não, porra, perto do quartel tem um centro de Budismo hum. em Olinda ah, Rodrigo, não sabia, não. se tu ainda não estiver na banheira dá um google aí centro Budismo Olinda deixa o cara, bicho deixa o cara, essa hora já tá nu ele tá pera nu
0: que cena que cena Ó, Na imaginação vamos, da ó, gente. Vamos, vamos aqui de Flamengo e Nova Iguaçu, vamos. empatando pelo Carioca. E por que isso está sendo tratado aqui no 45 Minutos? Tá? Porque está dentro da cobertura do Clique Esportivo faz todo sentido. Tá? A gente está falando do maior clube do país, o clube... É, com a, 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 o mais poderoso por tudo que, que envolve o Flamengo, né? E é, não por acaso tem que estar aí no centro da cobertura de um portal como o Clique Esportivo. Mas o motivo pelo qual a gente está trazendo ele do Clique Esportivo, da pauta nacional para dentro da cobertura do 45 minutos é que esse jogo vale para a segunda rodada da Taça Guanabara, né? O Campeonato Carioca lá na, na primeira parte. É, no Almeidão, em João Pessoa, com casa cheia, tá para acompanhar o Flamengo Sub-20 empatar com o Nova Iguaçu em 1 um a 1 um. Então, maestro, essa é a apresentação do, do quadro, é, dessa segunda partida do Flamengo é, pelo Carioca, a segunda fora, fora do Rio de Janeiro. Né?
2: Segunda rodada, esse, esse mandicamp era do Nova Iguaçu. A estreia do Flamengo no Campeonato de Carioca 2024 foi com é, foi até com um, um time melhor do que esse. Né? E jogou na Arena da Amazônia. Foi o time antes de viajar para os Estados Unidos. Jogou na Arena da Amazônia, lá em Manaus, e foi simplesmente a maior renda da história do estádio. Bateu Brasil e Colômbia, um jogo de 2016. Que tinha sido de 5 milhões e 800 mil reais. O jogo deu 44 mil pessoas, com renda de 6 milhões e meio. 6 milhões e meio de reais para a estreia do Flamengo, do Flamengo no campeonato do Campeonato. Nem, nem se fosse o Maracanã daria essa renda. Nem, aliás, nem perto dessa renda. Então, esse de campo que o Flamengo levou para lá, o Flamengo fez certo. E foi o que defende sempre aqui. Como é que eu vou dizer que o time desse está errado? O time, o time arrecadou 6 milhões e meio de reais. O Flamengo está certo é, de, de buscar o dele. E na, agora, na Paraíba, que é, que é a segunda rodada, o Flamengo tinha jogado horas antes, o time principal do Flamengo, um amistoso nos Estados Unidos, com o Tite, com as estrelas do Flamengo, estava jogando um amistoso nos Estados Unidos. E um time reservaço, com juniores, jogadores encostados, jovens, mas pouquíssima presença no time principal. É... Um time que você não reconhece nenhum nome, basicamente, que, que, que... da formação titular, nem o treinador principal jogou de forma oficial, não era um jogo do Sub-20, era, um era o Sub-20 jogando um jogo oficial do Flamengo, não era o campeonato Carioca Sub-20, era o Carioca Oficial esse jogo está, é um jogo oficial do Flamengo, e o jogo terminou 1x1 esse manda um de Campo Nova Iguaçu o jogo foi no Almeidão, em João Pessoa e a informação de, de Fábio Hermano o público foi 16.428 com renda de 1.528.264 reais foi a maior renda já registrada na Paraíba Seja qualquer jogo. É lá não tem nem, o, lá não tem nem a, o comparativo da Seleção Brasileira, porque a última vez que a Seleção Brasileira jogou lá, ainda não existia um plano real ainda. É, a, jogou uma vez, em João Pessoa, em 89, e eu acho que que Campina Grande foi em 92, 93, mas não existia nem um real, então não tem nem base para comparação. E não teve nenhuma final, nem a final da Copa do Nordeste de 2019 com o Botafogo... As finais do, da, é, da Copa do Nordeste com o Campinense em 13 e 16. A final da série, série D de 2013 com o Botafogo. Enfim, nada disso. Acabou sendo esse jogo para ver é, a camisa do Flamengo. Porque era isso. Não havia nenhuma estrela. Era a camisa do Flamengo. E poderia ser a camisa do Flamengo com o time. O Flamengo não está em grande fase. Mas não é isso, não. É esse jogo. Não era que o Flamengo não tinha grande... Não era... Que já aconteceu na história, o Flamengo não tem, não tem um grande time no momento, mas continua tendo a sua torcida. O é próprio Santa Cruz não tem um, time, um grande time no momento, mas as pessoas vão ver o Santa Cruz. Mas nesse caso, o Santa Cruz estaria em outro lugar, como o Flamengo estava em outro lugar, Era uma outra equipe representando o Flamengo no Campeonato de Carioca, e isso bastou para dar essa renda e provavelmente bastará para o jogo em Natal, na Arena das Dunas, que vai, vai ter um jogo na terceira rodada ainda. Novamente, sem semana de acho que é portuguesa do Rio o jogo manda portuguesa jogo vai sair em, em Natal nesse jogo da Paraíba é, é, o Flamengo tem uma torcida tanto na Paraíba quanto, quanto no Rio Grande do Norte quanto em Manaus Digo, quanto no Amazonas para que de é, tanto no Rio Grande do Norte quanto na Paraíba quanto no Amazonas ele tem uma torcida disparada assim não tem não há comparação é coisa de metade metade do estado ou mais então é natural que o Flamengo jogue, mas ao mesmo tempo, a, a, essa forma como aconteceu, aí você vai para os outros jogos do, do futebol paraibano. É, a, a, o campeonato foi aberto com 13 Serra Branca, esse jogo acabou sendo se curioso, não, não foi em Campina Grande, foi em João Pessoa. 800, também informação de Fábio Hermano. 863 pessoas, renda de 25 mil reais. Nacional de Patos ganhou do Souza, 1.187. Então, equipe, o Botafogo nem jogou ainda, jogou de jogadores, nem jogou, não teve um grande público ainda para comparar com, com esse jogo do Flamengo, então o sucesso foi estabelecido como se esperava, a, o ticket médio foi beirando 100 reais, foi um valor que se esperava, a escalação foi muito abaixo do que se esperava e mesmo assim foi um sucesso e provavelmente, mesmo sabendo desse time, será um sucesso natal. A, a Federação Paraibana, eu não vi o Bordeiro ainda, para saber quanto a Federação Paraibana leva disso, quanto. Enfim, os ganhos tem que ter os ganhos indiretos, mas o quanto de ganho direto. O Flamengo fez a sua parte muito bem executada e, mesmo com o time Z, conseguiu mobilizar a sua torcida e deixou, ainda, ainda deixou o povo feliz que os vídeos mostram que mesmo ter, mesmo não vencendo o jogo, o jogo, o time terminou aplaudido. O jogo passou na banda, e o jogo terminou. O Flamengo terminou sobre, sobre aplauso. É, então, para o Flamengo
1: amor foi incondicional incondicional, assim, porra, é o nome disso, incondicional, não incondicional. tem, amor incondicional.
2: É incondicional, e, mas para o futebol paraibano, eu acho que foi péssimo. Mas assim, eu, eu já tinha falado, vou, vou repetir tudo que eu falei naquele vídeo, mas ficou claro que o Flamengo estava certo e acertou, e o futebol paraibano nesse vídeo aí fica, fica escancarado. A dificuldade que é fazer o futebol na Paraíba, porque a concorrência é o Flamengo com o time Z é mais atrativo do que qualquer coisa no futebol paraibano. Essa, essa é uma, essa é uma, é uma conclusão assim, pra, assim, muito evidente desse, desse fim de semana na Paraíba.
1: Você aumenta o vínculo do Flamengo com a Paraíba e, naturalmente, você diminui o vínculo dos paraibanos com seus próprios clubes. Tá? Uma equação difícil de solucionar porque nunca vai ser a curto prazo. A não ser que o Botafogo passe a engrenar campanhas em sequência de alto nível e jogar uma segunda divisão, jogar uma Copa do Nordeste ou ganhar uma Copa do Nordeste. É porque, pô, o Botafogo chegou no final de Copa do Nordeste contra o Fortaleza. É claro que colocou gente no estádio, tudo, mas não vira chave. Tá? É. Eu acho que o único lugar que a gente viu uma virada de chave nesse processo foi Fortaleza, né? Foi o Ceará, mas porque já existia uma base muito grande anterior, né? O futebol do Ceará, ele ele a relação dos cearenses com os próprios clubes ela era forte, teve uma baixa e recuperou a força, aliás, multiplicou a força, né? Hoje é a maior relação em todos os tempos mas culturalmente já existia uma força enraizada né, dos torcedores do Ceará e do Fortaleza. Tá? É, se perdeu muito espaço, anos 90, início dos anos 2000, se perdeu muito espaço, 80, 90, né, os anos 80 e 90 foram muito ruins o futebol cearense. O Flamengo multiplicou o seu, seu alcance ali, mas há uma reversão. Tá? claro que tem uma cultura enraizada também em Fortaleza né? tem em todo o país, na verdade como a gente, fica falar a gente... Que
2: é difícil trocar de clube isso vale para esse povo também, é difícil também deixar de ser Flamengo
1: pô. é difícil demais deixar de ser Flamengo não vão deixar de ser ainda mais com o Flamengo dando atenção dando...
2: É, é... Dando entendendo
1: atenção. o mercado entendendo o mercado passou o tempo de que era um amor unilateral Durante muito tempo, o amor de clubes, do, de torcedores do Nordeste, né, muitos do sertão, do interior e de vários estados era muito unilateral. Mas não é de agora que o Flamengo entendeu sua dimensão enquanto time nacional, enquanto clube nacional e passa a dar alguns centavos ali de atenção e de importância, também dentro do limite, não dá para abandonar seu, seu estado, sua torcida. A gente está falando do Campeonato Carioca, jogando no Amazonas na, e jogando na Paraíba e de, daqui a pouco no Rio Grande do Norte. Mas o Flamengo tem rodado o país, o Flamengo tem comunicado, feito ações no dia do Nordestino, vestido camisa, colocando símbolo. O Flamengo está muito atento a esse mercado, ele é um agente desse mercado e ele é o clube com maior torcida do Nordeste. Tá? muita diferença para qualquer outro, muita diferença você naturalmente vai ter a, a resistência ali em Salvador a resistência no Recife e uma resistência em Fortaleza tá? mas saiu da região metropolitana caminhou para o interior dos estados, essa resistência já cai tá nem o Ceará, nem a Bahia e também nem Pernambuco a gente aqui em Pernambuco é, 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 usa muita bandeira de que somos impenetráveis né? de que aqui o futebol local ok, nós temos uma resistência maior mas estamos longe, muito longe de sermos impenetráveis o Flamengo Porque também tem é outras, né, Só um, aqui. né?
2: Palmeiras, Corinthians, São Isso. Paulo tem, tem os times internacionais tem. agora também tem, tem. a concorrência
1: é grande e é isso. Olha tá? o que Gabriel Miranda está falando. Fui na loja do Flamengo aqui em São Paulo pegar uma encomenda e vi que eles oferecem patches para colocar nas camisas com o escudo Flamengo misturado com qualquer bandeira do Brasil.
2: É, isso é antigo já. Não é nem novo. É.
1: Veja como o Flamengo ele entende, se enxerga e se vende hoje como um clube nacional. O maior dos clubes nacionais. Você tem o Palmeiras, o Corinthians, que hoje em dia são os clubes que fazem... Coloquei é, o link é,
2: aí para os pets, para aparecer. É, é bem é. bonitinho, e são pets estilizados, tá? com características de, de cada região. É, eu lembro a de, desse.
1: desse. É. A
2: de Pernambuco, eu acho que é só curioso, porque a de Pernambuco é Fernando é, é, do
1: <risos> A Turma tu respeitou o Recife, né? Tu mais respeitou Recife.
2: Foram buscar desse
1: recife desse, desse, desse tempo. Nessa é, imagem
2: aí tem, tem os estados do, do Nordeste. Né? Olha o Lacerda ali da Bahia. Eu até coloquei o, a, o significado de cada um. É, Noronha, Ponto estaiada no Piauí, Morro do Careca, Rio Grande do Norte, Arcos de Atalá em Sergipe, Jangada em Alagoas, Jair em Cea no Ceará, Lençóis Maranhenses no Maranhão e São João na Paraíba. Só Pernambuco que a turma saiu do continente. E Jericoacoara também sai um pouquinho, né? Não, porra.
0: Do Continente? Tá, ah, sim, não. Do continente, não. Mas quando tu falou, <risos> eu
2: acho que tá bom do <risos> Não, sai do continente. Até continente só,
0: aí nesse caso, só, só Recife. Porque Jeri também é longe de Fortaleza. Né? E mas ia ser que...
1: agressivo. Brenan aí, ia ser agressivo. Já
2: pesado mas se fosse assim seria normal tá? tá? É, inclusive eu acho que o elemento de Pernambuco eu acho que ele deveria ter colocado ele, elemento mais do continente mesmo eu acho até que o Pet aí é, não, o certo certo
1: melhor. mesmo era o Rio São Francisco Pô, acho, de Pernambuco? Pô, é você. Não, o Rio São Francisco era todo porra, mundo porra. Por Flamengo, porra. o Flamengo o... uma imagem do interior do sertão é isso que eu quis dizer hum em Pernambuco, no caso, né? Ué, a Serra Talhada... Mas,
2: mas sobre a ideia... a ideia. é. Arco Verde é para lá. lá. E essa é. ideia é de setembro Até de o
1: 2022. É o posto o posto de Arco Verde
2: Nossa. é o limite. É assim onde A gente consegue segurar alguma coisa. Ah, não, não, não. não. Arco Verde já tá ao estilo, já. Inclusive, a já tá, um, mas o, o, ali o a gente time, ainda... O time da casa... Mas tu, tu vai abrir o banheiro. Tu vai abrir o banheiro. O time de lá, que inclusive, chama Flamengo. Mas vai, você não vai,
0: vai
2: abrir mão do banheiro, pô. Não dá. Ah, não, já vai. Não negocia, não. Não, eu já disse ali, o banheiro é ali e o abastecimento para garantir que saúde. Chegou em Arco
1: Verde, o nome do time da cidade realmente já diz, ó. Território hostil. É o
2: Flamengo de Arco Verde.
1: Deu três Bom, partinhos, já tá no Calçadão do Copacabana. Pegou a nesse... direita ali no posto.
2: Se pegar a direita. Pega a direita tá... Não, direita é tranquilo. pegar a direita do posto é tá tranquilo ainda.
1: Broca, se for um pouco um tiro, pegar a esquerda. Calçadão de Copacabana. Depois tem o Cristo Redentor. Vira... Vira Rio de Janeiro. Rápido. Tem o Cristo Redentor em Pombos. Pombos. Tem. em muito lugar Cristo Redentor, pô. Em Gravatar tem também.
2: Não, mas eu eu tenho tenho é que em Pombo de E depois foram, fa foram fazer a escada. Foi durante a pandemia. Em algum momento a escada era de barro. Aí o choveu, aí ficou inviável subir a escada, mas recentemente fizeram a escadaria até lá o topo lá. Comigo é uma academia da cidade e, violenta, viu? Subir aquela a escada aí. Não sei se vocês já viram o é, que eu tô falando. Já, já, já. Porra!
1: Tá tendo um debate aqui no chat de Henrique e, e Rick sobre torcidas, né? Flamengo e tal. Pelo, pelas zonas de Pernambuco, as pesquisas mostram que o Flamengo só lidera no Sertão. Tá? É a única... É a única... Maso-região, que chama? Região não, mesmo, né?
2: Não, meso-região.
1: Meso, maso não, meso-região. É. Meso a única meso-região é o... Existem alguns sertões, o, né? O sertão, sertão, o Agreste todo. ainda é esporte. Tá?
2: Não, o, o Agreste o, o, ele... Isso eu acho que a última o esporte 1% abaixo do Corinthians. E, e a penúltima na frente. Mas assim, No Agreste, né? No Agreste. É. É, Zona da Mata... É, quer
1: dizer é. que no Agreste o Flamengo também não é o segundo, né? O Corinthians. Não, não é.
2: Não, não, não. não. Esporte, esporte ainda disputa, inclusive, a liderança. Eu até, eu até tenho curiosidade para saber se numa próxima, como, é, como o Corinthians, inclusive, não ganhou nos últimos tempos foi o Palmeiras, de repente o cara pode ter... É, porque tem, tem muita volatilidade né? nesse, nesse, nessa, nesse tipo de pesquisa, nessa, nesse tipo de base, especificamente, nas né? menores isso é, vai ter uma disputa pela liderança, mas assim a diferença do Flamengo no, no Sertão é consolidada, a do Esporte do Grande Recife, extremamente consolidada, e na Zona da Mata também. A, a do Agreste ela, é, ela tem uma mutação ali, mas o Flamengo ainda não está na liderança. Porém, a outra pesquisa eu acho que é anterior a esse Super Flamengo, tá? Então, assim seria interessante ver uma próxima pesquisa local. E toda, toda vez que a galera coloca o mapa, tem um grande erro. Se você colocar o mapa, o Flamengo domina Pernambuco, porque dali, porra. <risos> Se Arco Verde está a 250 km e Petrolina está a 700, perceba que de 250 até 700 é muito chão ainda. O território e é maior. Se
1: o o carro elétrico vai andar muito para ir para o é, Adalto. Não,
2: se não tiver tomada gente É vai muita pena. É vão ter. É bom, vão ter.
1: E te claro, vai, gente... Toça. Cássio, eu vou logo da Real. Toça. Toça. Se você não quiser ir para o Adalto, toça para o jogo você é aqui. Minha habilitação, minha habilitação permite, Fred. É Porque, Celso? Veja só. Pacini já está dizendo que vai vir com a equipe toda, viu, da turma lá fazer um vídeo documentário disso daí. Olha, <risos> já está crescendo. Ainda o Adalto já está crescendo. Não, se esse jogo for de
2: noite, eu acho que é uma burrice. E é sem ser feito de besta. É, mas todas essa... é, mais com toda o elétrico. Essa... Ainda mais com básico. tem mais antes. Sobre. Só para não ficar o vácuo depois do ter... vácuo da torcida. Apesar do território dali, de Arco Verde até petroleo ser maior. Mas a, essa, a, é, esse território é pouco ocupado. A população é muito menor. A, sei lá, três quartos mais ou menos da população do Recife, do, de Pernambuco, desculpa, ela fica do litoral até o Agreste. É muita coisa. Então, assim, é, na hora que você pegar o mapinha, vira uma, você vira uma distorção. Pô, o tamanho do, ter do território que também está na frente, é, nessa parte do sertão, mas, mas é muito mais esvaziado. E sobre o carro elétrico, eu vou levar um T. A gente precisa levar um T porque porque eu acho importante. Passou do Salgueiro, Fred. Eu não sei onde ele abastece não. E nem você, inclusive.
1: Eu não faço a menor ideia, mas esse carro chega. Mas daqui é falar ele descobre. O ex ajuda Cássio, tor torça pra duas coisas. Torça pra duas coisas. Eu torço também, inclusive. Eu não quero que o esporte jogue no Adalto, não. Eu quero que o jogo seja. É mais difícil chegar na Arena, Pernambuco, mas. Pelo menos eu chego <risos> A gente chega. Vamos lá. 1, um. um no um jogo ser comando o campo do Esporte. Se não for para ser ali dentro do Carnaval, porque a gente não vai sair daqui no meio do Carnaval não. pro Adalto.
2: Não, isso é a terceira coisa. A segunda é que esse jogo seja, pelo amor de Deus, sábado ou tarde.
1: Aí a gente vai com certeza, porra.
2: Não, não, sábado, nem que seja... Não, sábado, Zé Pereira? Aí, não,
1: a gente não, cá, vai, não. não. É a gente não vai. No Carnaval olha só. No Carnaval não vai.
2: Mas, não, mas é mais importante é saber que esse jogo precisa ser à tarde. Esse jogo precisa terminar com o natural, velho.
1: Ou... Não, Não, no é Adalto, meu irmão pelo amor de Deus
2: luz, luz natural ou, ou, ou escurecendo ali no candeeiro tudo bem mas tipo oito da noite é, é arriscado demais
1: Rodrigo se afogou ou voltou
0: tá na área tá na área tá na
1: área então pode pode passar Será que ele tá na área? a tá faca lá. É Cássio, nesse momento, não é o homem mais limpo do Brasil, é Rodrigo, né? Cássio toda nesse vez toma momento, banho. Não. Mas é, se entre disso,
2: tenho certeza você que você vai, lá e vai Mas você concorda com essa frase?
1: Não, eu achei essa... interessante. Eu você toma banho. Quando
2: você toma banho, banho, você pode pensar assim: que naquele momento, naquele, naqueles poucos segundos ali, na hora que você terminou, que você fechou o chuveiro, que não existe uma pessoa mais limpa que você no mundo.
1: Eu, eu sou mais humilde em relação a isso. Tânia, de 16, não sendo rebaixado, tá. Olha, quem, quem aparece lá no Adalto se a gente chegar? Doutor André Luiz.
0: Rodrigo, Rodrigo ah, tu tá até... consegue fechar, fechar a live daí ou eu encerro daqui, Rodrigo? O vinheta? Rodrigo ou sem tá no vinheta. carro. É. Eu consigo fechar a live. Eu acho. Deixa eu ver se eu tenho acesso às vinhetas aqui.
1: É um, aí, ó. É um, morto. É um oh, morto. Vamos ver qual é o carro do cidadão ali, viu?
2: É o da direita.
1: O primeiro, né? É o chefe. É o da direita. Olha essa Deus. garagem dele é a turma bate que sua porra no carro dele. Já, já foi umas três vezes pro concerto. É porra. É sério, oh, sério, deve... é sério. Que o vizinho dele é meio... Não, não isso aqui, Ele
0: fica chateado, pô. Se brincar, tá batido agora.
1: Não, saiu dia desse, saiu sexta-feira da concessionária. Agora, da... Fred, a dúvida é,
0: se fosse aquele, aquele positivo que ele tinha, um note, note o positivo, notebook positivo que ele tinha, tinha vindo para tela, ou só foi agora que é o Macbook?
1: É, jogou o Macbook, porra. Volta jogou aquela foto ali pra ver o negócio. Se ele botou o relógio junto. Se abro é o claro do relógio. Costumeiramente, né? Aqui, ó. É abraço do eu relógio. Não. não, não tô não, não, tô tô não, não. Tô não. Pô, Como é que vocês dedicaram? Um tirou um... a foto um com o relógio. relógio, tirou a foto
2: com o relógio. Eu, eu tô completamente cego, assim, tá tão óbvio que é um MacBook isso aí.
1: Não, eu não reconheci não. Por mim pode ser qualquer um. Foi Gabriel Miranda que reconheceu aqui.
2: Ah, eu acho que é pelos aplicativos ali embaixo da tela, né? Talvez. Deve ser, deve ser. Porque assim, eu tô, eu tô vendo, nem marquei nem nada. Tô mais é entendido aí. Deixa eu ver aqui.
0: Bom, ele não respondeu, tá? Então a gente vai se despedindo aqui. Eu vou encontrar com galera. ele
1: daqui a alguns minutos. Encontrarei com ele. Bom torneio Gabriel pra você. Gabriel disse que veio pelo trackpad e pelo OSX. E aí, Olha. meu irmão, os capitão é outro padrão.
0: É, é a barra bar, bar de, de tarefas ali.
1: Eu soube que Juan, Juan, nem sabia, Juan, 19 anos do esporte. É ele, Búfalo, ataque do ABC não é sabia que o ainda ainda estava na área, não.
2: Pensaço,
1: tu sabe que, que vai é ter é? esse jogo,
2: né? Hã? Tu sabe que vai ter esse jogo de Porta BC, né?
1: Sei que vai ter. A gente... O carro elétrico vai também. Tu tá muito empolgado
2: com esse carro elétrico, Fred.
1: <risos> eu vou mandar Porta, uma foto abra... pra hoje. Ei, eu vou encontrar esse carro elétrico agora, Cássio. Vou mandar uma foto do carro elétrico pra tu.
0: A gente vai, Fred.
1: A gente tem... junta o meu,
0: meu powerbank com o teu e tá tudo certo.
1: A empresa só precisa querer patrocinar a gente. A gente tá com a ideia. A gente só não ah, tem, só não tá tem fo... ainda. Tá faltando ver a nós. Tá faltando conhecimento da empresa da nossa ideia ainda.
2: <risos> tá faltando a gente ir para voltar. Ah, tá faltando porra. a
1: gente apresentar a ideia.
2: Ah, E mesmo. eles
1: aceitarem a ideia.
2: Meu, amigo, se Mas eu não, estou esperando
1: na... a tabela da Copa a do Mundo. A
2: água nem passou pelas turbinas da César ainda, porra.
1: Não, e mas, mas tá na geleira, maestro. GWM.
2: Tava... Tá na geleira, tá nascendo da... da, tá da geleira na geleira.
0: Aí. E Fred queimando a largada aí, mas tá certo. Alô, GWM? Pra mim,
2: para mim, pra, pra mim era um negócio assim, que tava... Só tava eu tava pensando... Tic, 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 pensei que era só abrir a porta, Celso. O negócio era só... <risos> Joab disse mano. que o Caruaru carrega, viu? Olha aí.
0: Mas Caruaru é só um terço do caminho.
2: Veja só. Não, mas
0: chega, porra.
2: Não, não chega. Eu vou descobrir isso hoje. Eu vou descobrir isso e hoje. Caruaru não chega mesmo. Chega não. porra. E eu tem que chegar e voltar, oh, porra. Veja só. Carregar em Caruaru e chegar em Petrolina achando que e chega. Voltar. Isso, é, isso é roteiro de filme de terror. E voltar,
0: maestro. Vocês estão tô, tô achando que a missão suicida kamikaze, que, que só precisa calcular o combustível para ir, velho? Né? Se o último é em Caruaru e a gente vai para o sertão, tem que ir pro sertão e voltar para Caruaru.
2: Tem que ter, tem que ter uma tomada. Dar, Se não tiver uma tomada, vai, não vai chegar em
0: Vai dar conta, vai dar conta, lá por mim.
2: Agora, quando pegar a Mad Max ali, o é preço de e volts aí ser errado.
1: Chega, eu vou, eu vou descobrir, Olha né, só? Eu confesso que eu nunca pesquisei. Eu nunca pesquisei. A, a, você vai ler, eu
2: pe... Chega lá, você vai encontrar lá a, a, a empresária lá. Faz sua pergunta. Me tira uma dúvida, por favor. De salgueiro <risos> para petrolina, como é que faz?
1: Pronto, bem sincero.
2: <risos> não, eu estou com o um roteiro. De salgueiro, salgueiro, salgueiro para petrolina. Chega. Assim, como é que faz? A chest é, é
1: onde? A chest é mais para baixo.
2: É, baixo pra baixo. Voltando,
0: é mais para baixo. É mais para baixo. É caminhar para Se a
1: chest não, não carregar essa porra, ninguém carrega não.
0: <risos>
1: aí é foda, verdade. O é, cara chegou na chefe que bicho, ó, tô com um problema. Dá dois dedinhos, ó, vocês têm tanto aí. Dá duas é carregadas, tem, é tem não, tem não, porra.
2: Não, tem, tem, tomate, não tá. tem
1: não tem não. Passe amanhã, meu filho. Passe amanhã, meu filho. Que hoje a precisa, tá... mapear,
2: precisa mapear essas tomadas, realmente
0: precisa.
1: Vamos meu fechando
0: gente. aqui a nossa live. Depois a gente segue com o planejamento da nossa viagem. Desse
2: orçamento aí. A gente
0: segue com esse passo. Queria agradecer a participação aqui de Fred do Maestro, aqui comigo, Rodrigo Carvalho, ambulante, aí em algum, é, alguma localidade pela região metropolitana do Recife.
1: Já, já tá vai aqui. chegar a foto. Eu e Rodrigo no carro elétrico. Vamos fazer a propaganda antes da, da, do acerto.
0: Só se já tiver assinado o pré-contrato. Ou então, se, tiver, se alguém tiver entrado aí com ação judicial. <risos> Vamos fechar. Valeu, Fredão. Valeu, Mestre. Valeu, Rodrigo. Forte abraço a todos. Fiquem ligados aqui na nossa programação, que blog a gente tá ao vivo aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.